0: Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Mmh. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. On va être ensemble pour les prochaines deux heures et demie, et comme euh, sans doute vous vous en doutez, on va beaucoup parler de la hausse des cas de COVID-19 au Québec aujourd'hui et de ce qui s'en vient aussi euh, à 17 h 30 quand le gouvernement va aller en point de presse. Hier, euh, quand les nouveaux cas... Euh, sont sortis. On en avait presque 900. J'ai pogné de quoi. J'ai pogné de quoi. Là, pour vrai, je me rappelle au printemps quand on était euh, presque au sommet de la vague, on était là-dedans. Là. On était dans ce nombre de cas-là. 700, 800, 900, 1000. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment donné un coup au moral. Je me suis dit, ah! Oh, on est là, là. Encore une fois. T'sais, on, on nous annonçait qu'on était dans la deuxième vague euh, la semaine dernière, mais là, on dirait que depuis hier cest un peu plus vrai, 750 nouveaux cas aujourd'hui, un décès supplémentaire. Puis on essaie de s'accrocher quand même euh, à ce qui ressort de positif dans ces nouveaux chiffres-là, à savoir la baisse des hospitalisations. Ça, quand même, on verra comment ça va se goupiller au cours des prochains jours parce qu'il y a indéniablement une pression sur notre système de santé. Là, je voyais circuler euh, qu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, les urgences sont complètement débordées. Ils n'ont plus de lit. D'ailleurs, l'administration de l'hôpital euh, dit aux gens, allez vous faire, tu venez pas ici à l'hôpital vous faire tester, là. allez ailleurs, allez dans les cliniques mobiles, allez euh, dans des centres de tests fixes, c'est-à-dire qui sont toujours au même endroit. Par ailleurs aussi, euh, dans certains endroits, on a quand même un très longtemps d'attente hein, avant, euh, avant d'avoir accès à... À ce fameux test-là, il y a des gens qui font la file et qui euh, se rendent jamais euh, au processus de testage parce que les centres de tri et les centres de testage ont atteint leur quota pour la journée. Puis tu sais, là, je voyais ça, justement, là, quasiment 900 cas. Puis paradoxalement, à ça, c'est drôle, parce que ça fait trois lundis que j'ouvre l'émission en parlant des gens qui vont aux pommes. Je faisais un peu de joke avec ça. Je disais, ah moi, les gens qui vont aux pommes, j'aille ça. Mais là, là, les gens qui sont allés aux pommes en fin de semaine, excusez-moi, là. J'ai pas vraiment compris. C'est pas parce que j'aille les pommes, là, même si j'aille les pommes, puis même si j'aille aller aux pommes, mais j'ai pas compris comment c'est important. C'est quoi le besoin que tu avais d'aller aux pommes en fin de semaine? Là? Alors qu'on venait de nous dire qu'on qu devait privilégier les déplacements qui sont essentiels, genre l'école, le travail, qu'on devait annuler. Tous les repas entre amis, les affaires non nécessaires, là, les barbecues. Je voyais ça passer en fin de semaine aussi, là. pas juste les photos des pommes, là, les gens d'un chalet. Des amis, là, des gangs d'amis, ils se sont loin d'un chalet Ils ont décidé qu'elle est là. Je sais pas, ils se sont peut-être fait tester avant. J'en sais rien, mais gardez-vous une petite gêne. Ces médias sociaux, là. toi, tu es chez vous en train de te priver, tu as annulé toutes tes affaires, tu suis les consignes de la santé publique en disant. C'est beau, là. Je vais participer aux 28 jours du film de zombie là. Je, je vais le faire, mon 28 jours. Puis ça me fait rire, là, on a des bannières euh, COVID 28 jours pour un peu euh, euh, aller dans le même sens que les mouvements de sobriété, là. Tu sais, ça va être Hock sober Ça va être tough à maudit de le faire, là, Hock sober En ce moment, là, passer le mois d'octobre à ne pas boire. Je disais tantôt euh, à Benoît qu'hier, j'avais pris mon premier vodka soda 11 heures. <rire> bon, je fais pas ça chaque jour, là. Mais quand même, c'est vos photos de chalet qui m'ont fait boire de bonheur de même. J'étais tellement découragée. Je me suis pris un petit verre pour passer au travers. Et là, bon, j'écoutais, comme tout le monde, Christian Dubé, à Tout le monde en parle hier. On va annoncer dans quelques heures, sûrement que ce sera l'objet du point de presse tantôt, là, à 17h30. On va d'ailleurs le diffuser. Capitale-Nationale et Montréal qui vont passer en zone rouge. Euh, je vais faire un petit retour rapide sur les tests avant qu'on parle des zones. Là. Les tests de salive paraîtraient aussi que ça s'en vient. Hein. Puis Ça va être méchamment pratique, surtout pour les enfants. Euh, bonne gang, qui depuis qu'ils ont passé une première fois le test, ça ne leur tente pas full. De retourner une deuxième fois, là. la première fois, tu peux miser sur l'inconnu. Moi, j'ai une amie qui est allée le passer avec son fils puis elle me raconté sa stratégie. Elle dit, mon fils, tu sais, c'est sûr, là, nos enfants, ils ont accès aux médias sociaux. Là. Ils en écoutent des vidéos de tests de COVID-19. Ils l'ont vu, le long Q-tip. OK? Fait que quand t'arrives avec ton enfant, ça se peut que ça tente pas. Donc elle, sa stratégie, elle dit, ben écoute, non, je vais me faire tester avant lui. Comme ça, il va voir qu'il n'y a rien là. Elle dit, hé eh là là, hé là là, j'ai sorti mes talents d'actrice parce que c'est pas comme si t'es le fun de se faire gratter jusqu'à dans le fond du cerveau de même. Elle a fait à croire que ça chatouillait mais c'est sûr qu'après l'avoir passé, elle ne croyait plus sa mère. Donc, le test de salive, ça va faciliter les affaires euh, au niveau des enfants, au niveau des délais aussi. Euh, mais je pense qu'on peut pas le faire non plus à tout le monde. Donc, on pourra euh, avoir plus d'informations prochainement à propos de ces fameux tests. Puis là, retour sur les fameuses ondes parce qu'on en parle. Puis même moi, je suis rendue mêlée. Là, puis Je vous comprends d'être mêlée parce que même t'sais, nous, là, on est là-dedans chaque jour. On écoute les points de presse. On lit tout ce qui se fait. On se fait euh, des espèces de résumés au bureau pour être bien certain qu'on qu comprend toute la bonne chose puis qu'on vous transmet la bonne information. Et malgré tout ça, on a de l'information à l'embiquer, puis c'est parfois difficile de se retrouver. Là, hier, j'ai pas trouvé ça super clair, ce que Christian Dubé avait à nous dire, à tout le monde en parle. Et d'ailleurs, tantôt, je vais en parler avec Pierre Nantel de cette sortie-là. Est-ce que c'était le bon... Est-ce que c'était le, le bon endroit pour aller... Euh, pour aller faire ce genre d'annonce? Moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a des bons côtés. Mais aussi des moins bons côtés. Mais bon, parlons des alertes, là, juste pour qu'on se restitue encore une fois. En ce moment, CMM, ça, ça veut dire Montréal, autour, on est en alerte orange. Fait que là, on le sait, il faut limiter nos, nos rencontres non essentielles. Puis normalement, quand on est en alerte orange, là, ce qu'on recommande, c'est de fermer les bars, tout ça, là, les casinos, les salles à manger intérieures des restaurants. On, on est de retour au fabuleux monde du take-out. Hein? On pourrait penser aussi que les gyms referment, les spas. Mais on sait qu'en ce moment, on, le gouvernement a appliqué un certain euh, pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne pas refermer ces endroits-là qui ont été fermés très, très longtemps, puis on le sait, ça a eu des impacts absolument énormes sur l'économie. Il y a des entreprises qui s'en remettront jamais. Et là, dans l'éventualité, puis là, je parle d'éventualité, mais je pense que c'est vers là qu'on s'en va, si on a été assez clair à ce niveau-là. Là, euh, quand on va passer au rouge, là, ce sont des mesures de reconfinement plus sévères. Donc, euh, est-ce qu'on va interdire carrément les rassemblements dans les maisons? Moi, je pense qu'on serait rendu là, là, parce qu'on a diminué le nombre de personnes... Euh, permis dans les maisons. Puis d'ailleurs, on a questionné quand même, on a talonné M. Dubé hier sur la possibilité que les policiers auraient de, de rentrer dans les maisons, hein, parce qu'on sait quand même que ça prend un mandat. Pour l'instant, ça non plus, c'est pas clair. On dit qu'on va donner les moyens aux policiers pour donner des tickets de, à partir de dehors, mais ça aussi, j'imagine qu'on aura plus d'informations ce soir à 17h30. Est-ce que les salons de coiffure vont fermer? Est-ce que les gyms vont fermer? Est-ce qu'on va fermer les salles de restaurants, les bars? En tout cas, en ce qui concerne les bars et les restaurants, on était assez clair hier, Là, je pense qu'on s'en va vers ça euh, de plus en plus. Eh, reste à savoir quelles entreprises vont être épargnées. Parce qu'on le dit, on va garder un minimum de commerce pour être capable de faire rouler l'économie. Mais c'est quoi un minimum de commerce? On va le savoir ce soir euh, à 17h30. Puis quand même, là, euh, je souligne au passage, on a, je pense qu'on n'a pas besoin de plus de statistiques déprimantes, mais quand même, on a franchi le cap du million de morts dans le monde par rapport à la pandémie de COVID-19. Bon, ça, ça fait un petit peu le tour de... Qu'est-ce qu'on peut s'attendre vers 17h30? On va évidemment aujourd'hui à l'émission parler du dossier de l'école. Moi, vous le savez, trois enfants, trois écoles différentes. Je vous le répète assez, là, mais ça fait quand même un bon échantillonnage. Tu sais, quand ils sont dans trois écoles différentes, ça veut dire trois systèmes, trois façons de voir la gestion de tout ça. Premier cas de COVID dans l'école de ma fille qui est au secondaire, polyvalente de 2000 élèves. J'ai reçu la lettre hier soir, très tard. La lettre universelle là, qui dit il y a un cas, mais ton enfant n'a pas été en contact. Tu pousses un super de soulagement quand même, parce qu'on se rappelle que les enfants qui sont en contact doivent s'isoler pour une période euh, de dix jours. On va recevoir euh, Mme Marois-Risky qui est porte-parole euh, de l'opposition officielle en matière d'éducation parce qu'on va se demander qu'est-ce qui va se passer avec les écoles, qu'est-ce qui devrait se passer. Moi, je trouve que le ministre Robert, je est pas mal muet. <rire> – tu sais, discret, là, mais là, avec la montée des cas, j'aurais aimé ça, moi, l'entendre plus, le ministre Robert, je peux savoir qu'est-ce qu'on va faire. Il y a des enfants qui se sont effondrés en pleurs hier dans les bras de leurs parents, voyant tous ces cas-là. Ma fille qui pratique un sport étudiant, je viens de recevoir, juste avant d'entrer en ondes, deux minutes avant, un texto de son entraîneur pour dire que la pratique d'asseoir était annulée à cause des cas de COVID. C'est ça qu'ils voient à nos ados, là. Chez les jeunes, ça passe peut-être un peu mieux ou peut-être qu'on s'en rend moins compte parce qu'ils verbalisent moins. Ça, je le sais pas. On aura une psy tantôt pour parler de tout ça. Mais tu sais, les ados qui ont manqué de sociabilité tout le printemps, qui ont été enfermés, on a demandé un énorme effort à nos adolescents. Ils l'ont fourni. Mais là, est-ce que c'est pas trop pour eux? Puis comment on va pouvoir les accompagner là-dedans quand nous-mêmes, on est déprimés par rapport à ce qui s'en vient? Honnêtement, ça sera pas facile. Puis je pense qu'on <rire> a vraiment bien besoin d'un psychologue aujourd'hui pour venir nous expliquer justement tout ça. Puis je vais en parler aussi avec Maude Goyer parce que bon elle aura la perspective justement euh, de la mère et le soeur des enfants, comment ça se passe, c'est quoi la réaction de ses enfants. Euh, puis on aura Nathalie Pigra qui parlera de cette étude qui a été faite. En fait, c'est l'une des chercheurs de cette étude. Comment se portent nos intervenantes? Puis là, je dis intervenantes parce que ce sont majoritairement des femmes. Comment elles se portent ces femmes-là qui travaillent en CPE? Paraît il paraît qu'il aurait été très affecté émotionnellement dans les derniers mois. Euh, est-ce que c'est seulement à cause de la pandémie ou est-ce que c'est à cause des conditions de travail qui sont mauvaises et qui datent d'avant l'ère pandémique parce qu'il y a eu un conflit hein, qui s'est soldé par une entente là, entre les milieux familiales subventionnés le gouvernement? On parle beaucoup de la question de l'argent quand on parle de milieux familiaux, de CPE, mais il n'y a pas juste la question de l'argent. C'est un peu, je fais toujours un peu le parallèle avec les préposés aux bénéficiaires qui travaillent en CHSLD, c'est sûr que quand on a eu toute cette discussion-là au printemps autour de la pénurie de personnel puis de qu'est-ce qui est en train de se passer dans nos CHSLD, on a beaucoup parlé de salaire, mais ce que ça a mis en lumière, c'est le problème systémique. Puis on en a des problèmes systémiques dans nos garderies. Puis c'en est un métier qui, qui, qui est pas très bien considéré, c'est-à-dire les gens sont très réticents à se dire qu'on va payer une éducatrice en garderie un salaire qui a de l'allure. Pourtant, ce sont elles qui passent la majoritaire, majoritairement... Euh, le temps avec nos enfants, le fait le décompte dans une semaine, là, combien de temps elles passent, ces femmes-là, avec vos enfants versus vous, le temps que vous passez. Puis là, je parle de vrai temps, là. Pas le temps où tu fais le souper puis tu fais les 56 000 tâches. Non, non. Hein? Le temps où tu t'assis, là, par terre, là, puis que tu parles avec ton enfant où tu joues, là. <rire> Sérieux? devrait gagner pas mal plus cher tant qu'à moi. Euh, une histoire qui a attiré mon attention avant qu'on s'en aille en pause... Euh, c'est une vidéo qui, a été, qui, qui est en train de devenir virale. là. Je pense que ce matin, elle avait été partagée plus que mille fois. Ça circule majoritairement sur Facebook. Ça, ça a été aussi dans quelques journaux. C'est un cas de maltraitance animale. Vous connaissez mon amour des animaux. Là. Je vous le cache plus. Vous. <rire> Je pense que mon jupon dépasse. Et moi, ça me révolte tout le temps de voir passer des histoires comme ça. C'est un couple qui a décidé de faire garder son chien dans une garderie. C'est une pension là, pour animaux. Vous, connaissez, vous savez c'est quoi? Là? là, ils ont fait des recherches pour trouver une bonne pension. Puis là, ils ont lu les commentaires sur Facebook. Puis là, ça avait l'air d'être une bonne garderie. Il y avait des bons commentaires sur Google, tu quand tu vas dans les reviews. Et là, le chien revient. Bien bizarre. Le chien, là, normalement, là c'est un chien bien énergique. C'est un chien... Euh, un, un chien courant. Alaskan Pointer là c'est comme un... Des chiens traîneaux, là, mais plus, qui sont un petit peu plus rares, mettons, je dirais ça même. Bref, c'est un chien qui a beaucoup de gaz, beaucoup d'énergie et là, revient de cette place-là, il était foiré sur le divan, il y a quelque chose qui marche pas et là, les propriétaires reçoivent une vidéo. Reçoivent une vidéo de l'employé de la garderie et là, je l'ai écouté la vidéo, là, pour vrai, puis je sais pas pourquoi je me suis infligé ça, là, mais c'est filmé au travers d'une fenêtre euh, puis on voit l'enclos où les chiens se font garder... Et là, le chien en question qui s'appelle Micra est dans le fond de l'enclos et tu vois la, une femme qui se dirige vers le chien et qui lui assène environ une vingtaine de coups de pied. Des gros coups de pied. Là. Puis là, le chien hurle, il crie, il a un mal, Elle continue, elle continue, elle continue. Et là, ben voyant ça, évidemment, euh, les paprios ont fait une plainte euh, à la SPCA. Le MAPAC est venu, le MAPAC a pris tous les chiens. Et là, plus cette histoire-là devenait virale sur les médias sociaux, plus les commentaires et les témoignages ont commencé à affluer, euh, dont une histoire en particulier, des gens qui ont fait garder leur caniche là-bas et qui s'est tellement fait battre qu'il est revenu la tête fendue. Il y a eu des points de suture à la tête. Donc, ce ne serait pas le seul chien qui a été malmené dans cette pension-là. Et moi, ça me fait capoter parce que euh, vraiment, tu as l'impression que cette propriétaire-là de pension pour chien prend l'animal pour un punching bag. Et je veux juste... puis je je vais leur taper sur ce clou-là, mais au Québec, on est un des pires endroits à la Terre pour les animaux de compagnie. Ça fait juste depuis l'an passé que les animaux sont considérés comme des êtres vivants. Avant, là, c'était considéré comme des biens émeubles. Donc, tu peux faire n'importe quoi avec ton animal. Il ne pouvait pas se passer grand-chose. Et là, la SPA a reçu une vingtaine de courriels. Des plaintes Ils sont en train euh, de gérer tout ça, de voir qu'est-ce qui va être fait. Mais à mon sens, cette femme-là, je, vais aller, je, je vais, pour moi, ce serait la prison honnêtement, là, tu, tu, tu maltraites en être vivant de même. Puis c'est fou, là. Les animaux, ils peuvent pas parler. Ils peuvent pas dire. Ils peuvent, faire, euh, ils peuvent faire la mousse sur le divan. Là. Mais il y a bien des popriaux qui vont se dire, comme ça a été le cas dans le cas de micro, ah, « c'est juste parce qu'il a couru à la garderie. » Puis qu'il euh, qu est épuisé parce qu'il a fait trop d'exercices physiques. Mais tu sais, quand, quand vient le temps de choisir une pension pour chien, ne faites pas juste lire les commentaires sur Facebook. Fiez-vous à des gens que vous connaissez qui ont envoyé leurs animaux là-bas, parce que des histoires comme ça, c'est pas la première fois qu'on en voit circuler. Et malheureusement, il y a des gens qui sont de mauvaise foi, qui font ça juste pour l'argent, et dès que vous avez le dos tourné, en profite pour varger sur votre animal.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877 827
3: 2346 Hello.
2: On parle avec Nicole Gibaud. Bonjour Nicole.
3: Oui, bonjour Geneviève.
2: Écoute, là, on a une augmentation des cas. On pourra soupçonner que l'enseignement à distance peut-être va faire son grand retour, bien que pour les étudiants qui sont à l'université et ceux qui sont au Cégep, c'est déjà le cas. Hein. Ils sont en train de faire leurs apprentissages dans le sous-sol <rire> ou ailleurs, mais moi, j'ai beaucoup de professeurs d'université à cause de mon ancienne vie parmi mes proches, parmi mes amis, et ils ont très peur d'une chose, beaucoup enseigne avec Zoom, et euh, ils ont peur d'être victimes de ce qu'on appelle le Zoom bombing. Et là, euh, j'explique à nos auditeurs qu'est-ce que c'est, parce que moi, je n'étais pas familière non plus avec l'expression. En fait, Nicole, ce sont des, euh, des espèces de pirates qui viennent s'immiscer dans les cours pour dire toutes sortes d'insanités ou projeter des images qui sont souvent en caractère pornographique ou ça peut être aussi des images violentes. Mais ça se passe tellement qu'il y a plusieurs professeurs qui sont rendus bien, bien stressés et des élèves aussi. Et là, il y avait cet article dans le journal de Montréal où on avait un prof qui disait « Écoutez, moi, j'ai tellement peur maintenant d'être victime de Zoom bombing que je demande à mes étudiants d'ouvrir leur caméra une coupe de fois pendant le cours pour voir justement qui est là. » Qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est difficile de les éjecter du cours, ces gens-là. Et moi, je me disais, puis c'est ma question que j'avais pour toi aujourd'hui, je me disais, OK, si, admettons, on est dans un cours et qu'il y a quelqu'un qui vient euh, proférer des propos à caractère raciste ou diffuser de la pornographie ou dans un cours où il y a des mineurs, par exemple, est-ce qu'il y a des recours contre ces personnes-là?
3: Bien, j'ai lu l'article et euh, je connais... Euh... Euh, M. Waterhouse, de, de façon professionnelle. C'est Waterhouse, oui. Ouais. Euh, ouais c'est un expert en cybersécurité et et, et c'est vraiment euh, une sommité dans ce domaine-là et je pense que ce qu'il disait là-dessus, c'est que, bon, il faut il faut vraiment, vraiment que euh, les institutions soient extrêmement préparées euh, en conséquence. Mais Maintenant, est-ce qu'il est possible de fermer la porte à toutes ces intrusions par cybercriminalité? Je pense pas pour le moment. Même lui dit que ça, ça évolue à la seconde, à la minute, à, au jour. Mais il faut vraiment être, si on me permet l'expression, bien Je Pas mm -hmm. certaine que nos institutions le sont. Et évidemment, Geneviève, tout ce qui va toucher un crime que ça soit euh, on l'appelle racisme mais le crime c'est évidemment de proférer des, des propos haineux sur une au ou, ou, ou sujet de sa religion ou quelque chose du genre là, mm -hmm. mais qui qui est conforme au code criminel ou euh, pornographie juvénile euh, c'est sûr que c'est plus difficile qu'un espèce de troll, comme on a déjà vu, qui profère des menaces de mort, exemple au premier ministre. Puis on retrouve son nom. Il n'y a même pas caché son nom. Là, il n'y a même pas rien caché. Mais ces gens-là, souvent, sont encore, euh, sont très, très, très subtils. Dans souvent, c'est par un autre mode. Modus operandi, c'est difficile à les retrouver, mais il y a des façons. C'est peut-être plus difficile. C'est ça que je devrais dire. C'est plus difficile non, mais à. si s'ils sont pas au
2: Québec, mettons. T'sais, ça se peut, là. Là, là c'est
3: sûr. Là, c'est sûr qu'à moins d'avoir des ententes inter-pays ou que ce soit une infraction. Mais souvent, c'est bien plus proche qu'on pense. Euh, ici, euh, je pense que dans les circonstances, il y avait quelqu'un de Laval, là, pas bien bien loin. Là, euh, si effectivement, on peut retrouver. Puis ça, c'est il y a, y a également ça. Mais il y a le rançonnage. Ça, c'était la première fois de ma vie que j'entendais ça. Euh, là, pas aujourd'hui, mais je l'ai entendu il y a quelques semaines. Puis je, je, je... maintenant, je comprends que <rire> ce genre de personne peut attaquer de façon euh, par, par Internet, là, par. Oui. Par la cybercriminalité, euh, des institutions, puis ensuite demander des rançons pour débloquer, par exemple, un programme ou pour débloquer quelque chose.
2: Ah, ils prennent le programme en otage carrément, donc oui, tu peux plus peut-être enseigner. Mais Je sais que Lucas a eu quelques problèmes du genre parce que, justement, voulant éviter le Zoom bombing, Nicole, ils ont mis sur pied leur propre application d'enseignement à en distance ça. et au bout de trois jours, il n'y a plus rien qui marchait à cause de ça.
3: Peut-être, mais là, il faut pas jamais arrêter de travailler. Puis là, je vais l'étendre de façon très générale. Il faut se questionner. là. On a du Zoom avec des médecins, il y en a du Zoom avec des hôpitaux, on a du Zoom avec ci, avec ça, etc. Avec,
4: avec
2: des psychologues aussi. Ce sont des propos Prême. excessivement confidentiels.
3: Très confidentiels, très dangereux. Et le hameçonnage, mais ici, on appelle ça le rançonnage, c'est quelque chose là euh, je vais laisser monsieur Walker s'expliquer ça de façon euh, euh, tu sais à un autre moment là parce qu'il faut on 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 n'a pas le temps d'en parler mais c'est quelque chose là puis il y a des fois ben ces rançons là sont obligatoirement payés pour X nombre de raisons c'est vraiment euh, tu sais ou s'ils sont pas payés ben comment comment agir non mais c'est le Far
2: West les gens savent pas quoi faire puis moi je vais non, je vais raconter pas. une petite anecdote euh, de tentative euh, d'hameçonnage qui ressemblait à une rançon là il y a, il y a plusieurs stratagèmes qui sont utilisés par des pirates informatiques qui sont situés n'importe où dans le monde. Puis oui. un, un, on a un scam qui circulait beaucoup et qui circule encore. Là, je, il est revenu comme populaire. Je ne sais pas pourquoi. Il y a comme des modes là-dedans. Hein, euh, les gens se rendent compte que c'est pas vrai, donc les fraudeurs le laissent tomber un peu. Mais C'est un scam. Ça arrive dans ta boîte courriel et dans l'objet, Nicole, ça, ça divulgue une partie de tes mots de passe. Un, par exemple, je sais pas, moi, mettons que ton mot de passe pour rentrer dans ton compte de banque, c'est « soleil 1, 2, 3 ». Évidemment, faut pas que ça soit ça. « Soleil 1, 2, 3 », on n'utilise pas ça, la gang. Mais mettons que c'est ça pour l'exemple, OK? Puis là, tu oh, vois, oui. tu vois dans l'objet de ton courriel... Tu dis, oh my God, ils ont mon mot de passe. C'est épouvantable. Là, tu ouvres le courriel et là, il y a une espèce de long message où ça dit, nous avons des vidéos de vous en train de regarder de la pornographie. Et là, si vous ne nous envoyez pas 200 dollars par ouais, Western exactement. Union en 24 heures, on monte la vidéo. Puis là, tout le monde a une petite tueur en se disant, cest vrai, j'ai-tu regardé? Tu sais, tout le monde capote un peu. Finalement, c'est pas vrai, mais il y a plein de monde qui se sont fait avoir. Et des arnaques comme ça, il y en a des milliers sur Internet. Et les gens, c'est très difficile de les attraper.
3: Je vais te dire qu'il y a plusieurs décennies, on avait un genre de crime X. Après ça, ça a changé. Dans les années 70, 80, 90. 90. Aujourd'hui, la cybercriminalité prend un espace énorme. Oui, Puis la loi
2: n'est pas rendue là encore. Hein? C'est ça. Ils ben, profitent un peu de, des points aveugles, des, des lois qui ne sont ben, pas encore à jour.
3: Peut-être pas. Je, oui, ils sont pas à jour. Pourquoi? Parce qu'eux autres, dès qu'ils se mettent à jour un peu, ils sont deux pas, trois ben, oui. pas. Mais pas en avance. Donc, des gens comme M. Waterhouse, c'est des gens comme... Il y, a, il y a des civils, il y a des, il y a des professionnels, il y a, tout, il y a toutes sortes de groupes qui travaillent d'arrache-pied. Il doit travailler lui jours ces gens-là, pour essayer d'en arriver à une solution. Puis à chaque fois qu'il démantèle quelque chose, euh, ça, ça, se, ça se reprend ailleurs, mais mm. il ne lâche pas. Et c'est des gens... Il, il faut avoir ces gens-là dans notre entourage. Parce que ben oui. euh, les institutions ont besoin de se faire programmer quelque chose de bien. Mais santé. tu vois,
2: en ce moment, il y une auditrice qui m'écrit pour me dire euh, elle, elle, travaille dans le monde des services financiers utilise Zoom avec leurs clients. Tu
3: sais, c'est vraiment, ben vraiment oui. extrêmement dangereux. Des sites sécurisés, alors je pense qu'il faut d'abord, avant d'en mettre un site, quand on a peur de, que de l'information privée mm. puisse passer, euh, je pense qu'il faut s'assurer qu'on a tous les pare-feux puis des fois, ça en prend beaucoup plus qu'un, deux, trois, ouais, quatre... il faut quatre, que les entreprises
2: puissent investir. Bon, on parle rapidement, Nicole, d'un cas... Euh, je sais pas si tu as lu le livre de Patrick Sénécal ou vu le film euh, « Les sept jours du talion », mais c'est vraiment une histoire qui fait penser à ça, une histoire où des gens se sont fait justice eux-mêmes. Il y a une femme qui a été condamnée à une peine de dix mois de prison pour avoir participé à une agression violente, euh, enlèvement, séquestration agression sexuelle. En fait, euh, c'est cette femme-là aidée par son conjoint, le père de celui-ci, puis un autre complice qui ont attiré un homme dans une chambre d'hôtel parce qu'il aurait agressé sexuellement cette femme-là, Roxane Muise, et vraiment, ils l'ont torturé pendant des heures avant de le laisser euh, pour mort sur le bord d'une autoroute. Et là, évidemment, euh, hein, on ne peut pas se faire oui. justice euh, nous-mêmes, mais ça pose non. quand même toutes sortes de questions, ce, ce dossier-là.
3: Mais quelle horreur, quelle horreur, mais on ne oui. pensait pas, je veux dire, tu regardes un film, puis tu sais la conclusion souvent, mais tu dis c'est un film. Hein. Mais là, c'est tout à fait exact, euh, à Trois-Rivières, il y a quelqu'un qui a été condamné, exactement ça. Et, et mais juste sur le fait qu'elle a dit à son conjoint, moi je prétends avoir été agressé, il n'y a pas de procès là. Ils ont décidé que le procès se faisait là, et ils ont décidé qu'il était coupable, et le châtiment, c'est de le battre presque à mort. Et il est... Il est on ne sait même pas. Ça n'a pas d'espèce d'importance, que ça soit vrai ou non. Là, on ne peut pas entendre, faire là. ça.
2: Là. Il y a un système de justice pour ça. Là. Oui, on ne peut pas final... sacrer une volée à quelqu'un. Même ben, si des oui, fois, on... c'est tentant. Hein, quand, on, ben... là, quand on parle de pédophilie, ça, les gens... Ih!
3: ouais mais pas... là, c'était elle. C'est une agression sexuelle. C'est ça. Puis c'est... C'est quand même terrible. C'est vrai que ça y est arrivé, mais c'est pas comme ça qu'on règle les affaires. Puis là, ben, mais euh, honnêtement, là, je revoyais un scénario que j'ai déjà vécu en 1992 ou 93 euh, euh, sur le banc, alors que toute une famille réglait leurs problèmes comme ça. Alors, le père, les deux frères, euh, bon, une famille, une partie de la famille, quand ça faisait pas l'affaire, on, on allait battre ou, euh, bon, euh, tu ça, ça, Mais là, on parle de 90. Là, on est en 2020. Et je, là, ce matin, quand j'ai lu ça, ben, j'ai dit, voyons, ça se peut pas qu'on refasse quelque chose de genre. Donc, finalement, le conjoint a attrapé six ans de prison. Oui. Il va aller en appel. Le père, le beau-père, finalement, oui. de la madame, là, euh, lui, a, euh, il a eu je ne sais pas combien d'années de prison également, quarante ou quatre ans ou quelque chose du genre. Et son frère, euh, je pense c'est Carl Gervais a écopé de, ou je sais pas si c'est son frère, 66 mois. En tout cas ils sont tous en dedans. Oui, fait Il y en ça. a qui sont en appel là. Et cette dame là, la seule raison pour laquelle on a été un peu plus euh, bon délicate sur sa sentence, puis ça a été en, la, la juge dit ça me tentait de vous donner du pénitencier là, puis je la comprends là. Elle lui a donné de la prison euh, provinciale parce qu'elle avait des enfants en plus. On dit c'est une femme qui a des enfants. Mmh. Alors à, à cause de sa situation particulièrement ses enfants, c'est quel bel exemple et elle dit que c'est la pire gaffe de sa vie peut-être oui mais il fallait y penser. Ben, elle a à l'a fait faire. quand même.
2: Mais ben, c'est ça. Et,
3: euh, elle a participé parce qu'elle dit non non moi je suis sortie je j'ai je, je, je pas vu ça j'ai pas ben non mais elle a préparé le scénario c est, c est, c est...
2: Oui c'est prémédité ils ont préparé ça. Huit jours en tout cas une histoire d'horreur puis on fait pas ça Nicole on se retrouve demain merci. si vous êtes parents et que vous habitez dans des zones oranges qui sont appelées à devenir rouges dans les prochaines heures, vous posez sans doute des questions sur l'école. Qu'est-ce qui va arriver? Christian Dubé qui a dit hier qu'on allait tout faire pour que nos enfants restent à l'école, mais est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Et c'est quoi le plan du gouvernement? On va se poser des questions avec Mme Marois-Risky, qui est députée libérale porte-parole de l'opposition en matière d'éducation. Bonjour Mme Risky. Bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, je pense qu'on on, s'entend tous et toutes pour dire que pendant le printemps, on a souffert du fait que les enfants n'allaient pas à l'école comme parents, mais eux aussi ont souffert, les enfants, je pense qu'ils étaient, ils étaient très, très contents de retrouver les bancs d'école, sauf que… Hier, quand j'ai entendu M. Dubé qu'on allait tout faire pour que nos enfants y restent, je me suis demandé si c'était la bonne chose et si oui, comment on allait s'y prendre. Parce que ça commence, là, les cas, on a des, une école de Longueuil qui est fermée à Montréal, à l'école de mes enfants, il y en a aussi, on n'y échappera pas.
5: Bien, moi, je vous dis rien, d'entre vous, vous avez 100 raison que lorsque les enfants sont restés à la maison, ça a été excessivement difficile oui. pour eux. Euh, non seulement ils ont été privés de leur classe, de leurs amis, mais même de leur sport, de leur plaisir. Et tout l'été aussi, ça a été difficile. Alors, pour moi, c'est primordial qu'on se donne tout tous les moyens de nos ambitions pour garder les écoles ouvertes. Et c'est pour ça qu'il y a quelques semaines, on était toutes les deux à votre, en fait, à votre émission, puis on parlait est-ce qu'on peut avoir un plan pour s'assurer ouais. de maintenir les écoles ouvertes? J'ai déposé, j'ai repris en fait les, le tableau de couleur de Christian Dubé, et je me suis dit, on pourrait peut-être l'adapter pour les écoles, pour s'assurer qu'on n'arrive pas au scénario euh, final de fermeture des écoles. Mais à ce jour, le ministre de l'Éducation, euh, on dirait que c'est pas sa principale préoccupation, le présentement, Et il délaisse beaucoup euh, toute la gestion de la COVID-19 aux directions d'école. Moi, j'ai rien contre là, que les directions d'école, évidemment, prennent des décisions, mais j'ai besoin d'avoir un pilote à bord de l'avion qui nous vise concrètement. Quels sont les outils qu'on va mettre à disposition des écoles? Quels, comment qu'on va accompagner les parents si jamais on doit aller par exemple, en école en alternance? Euh, est-ce qu'on est prêt? Il y a tellement de questions qui se posent, mais on n'a toujours pas. Le, vraiment, il y a toujours beaucoup de questions qui se posent, mais le ministre, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Mais c'est ça que dit... je disais,
2: on l'entend peu, le ministre Robert, ces derniers jours. Il s'est fait quand même assez discret. Moi, je me serais attendu, puis je ne sais pas. Euh, Peut-être qu'il sera au point de presse euh, ce soir, mais on dirait que j'en doute. Il me semble qu'il devrait être là, qu'il devrait rassurer les parents. C'est un peu la panique à bord. Puis les directions d'école, entre vous et moi, Madame Risky, euh, c'est pas très clair pour elles non plus là, la suite des choses.
5: Bien, les, 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 les équipes écoles, et les directions d'école, je crois qu'elles sont... Épuisé parce qu'ils ont vraiment souffert du yo-yo. C'est-à-dire, un jour, il y avait une direction. Deux jours plus tard, c'était plus la même, la même réponse du ministère. On leur donne des consignes. Puis, par exemple, de standard scolaire, ça, ça a été un exemple patent de comment ça a été euh, n'importe quoi qui était donné comme directive. Euh, Jean-François Robert, je peux être ça dans la cour de la santé publique. La santé publique dit non, on n'a jamais dit ça. Euh, alors là, on donné, là, ce que je comprends que les, les écoles ont le dos large, mais ça prend un qui se rappelle que c'est son portefeuille, puis c'est à lui de défendre son réseau, c'est à lui de protéger le réseau d'éducation. Puis c'est pas vrai que en ce moment tout va bien. Euh, c'est pas normal que c'est Olivier Drouin, un papa de deux enfants, qui est dans son sous-sol est capable d'avoir une liste à jour des écoles. Oui, avec son euh, que... compte euh, École COVID. <rire> oui, mais tu sais, c'est quand même. Pour moi, là, c'est une illustration, là, parfaite encore, de comment c'est du gros n'importe quoi, puis que finalement, il n'y a personne qui est capable de nous donner leur juste dans l'éducation, Puis le ministre, c'est, sa principale fonction, c'est à lui d'être imputable, c'est à lui de dire, OK, j'avoue que ça fonctionne pas. Moi, j'ai même dit à Jean-François Roberge, Mais savez-vous quoi? Si votre ministère est pas capable de nous donner leur juste, prenez Olivier Drouin, mettez-le à contrat, euh, honnêtement, là, il fait une très bonne job, on n'a pas besoin de changer quelqu'un, euh, il fait correctement le travail, ben parfait, on va l'utiliser, tant mieux, on a besoin d'avoir l'information juste, les parents ont le droit de savoir qu'est-ce qui se passe dans le réseau de les enseignants aussi, euh, j'en parle avec plusieurs, il y en a pas mal qui sont déjà épuisés, il y en a beaucoup qui ont décidé de faire un départ à la retraite hâtive, euh, moi, je me disais, okay, est-ce qu'on pourrait juste s'asseoir avec Jean-François Roberge, et le premier ministre, là, euh, si... Je, euh, à la défense de M. Roberge, là, le ministère de l'Éducation, c'est véritablement là, vraiment complexe. Là, ça prend du monde pour l'épauler. Euh, et pour moi, non, c'est pas normal que ce soir, euh, au point de presse, Jean-François Roberge, ne soit pas là. Parce que c'est pas normal que ce, euh, dans le code de couleur vert, jaune, orange ou rouge, c'est statu quo dans les écoles. À quoi ça sert un code de couleur s'il n'y a aucune conséquence? Ben, – Puis là,
2: on se pose la question, ça va être quoi la bonne stratégie en zone rouge, là, Mme Mosky?
5: Mais ça va dépendre, moi, je pense, encore des, des écoles. puis Moi, ce que j'ai proposé, c'est qu'avant qu'on arrive à la fermeture des écoles, oui. est-ce que la santé publique peut évaluer le masque en tout temps, première des choses? Est-ce qu'on peut évaluer de faire l'alternance des, des cours? C'est-à-dire, par exemple, un groupe A qui va le lundi, le groupe B qui irait le mardi, et ainsi de suite. Mais imaginez Donc, le casse-tête va... pour les parents. Oui, vous avez raison, mais c'est soit ce casse-tête-là, ou le pire, c'est de fermer les écoles. Pour moi, c'est ça, c'est un moindre mal. Euh, en de fermer 100 les écoles, je préférais avoir au moins 50 encore en présence physique, en classe, euh, que 100 fermé. Parce que ça, pour de vrai, je ne oui. sais pas comment les parents les enfants vont réagir à ça. Là. Bien, je ça sais va pas, être beaucoup
2: trop. Avant d'en venir à l'école en alternance, puis je pense que, pour reprendre les mots de la mairesse plante, va falloir faire des frappes chirurgicales, entre guillemets, c'est-à-dire justement fermer les écoles où c'est problématique, comme c'est le cas sur la Rive-Sud en ce moment. Mais la possibilité de faire porter le masque à tous et en tout temps, même aux petits là, de 5-6 ans qui sont parfaitement capables de le porter, qui comprennent très bien parce qu'ils le portent en dehors mmh. des classes quand ils font des courses avec leurs parents. Ça aussi, ça, en tout cas, à mon sens, ça devrait faire longtemps euh, que ça devrait être envisagé, ça. Ben, écoutez,
5: au départ, le masque n'était même pas envisagé. J'ai dû euh, faire plusieurs entrevues, notamment à votre radio, pour dire « Voyons donc, on demande le port du masque dans les lieux mmh. publics aux enfants de 12 ans et plus, mais pas dans les écoles. » Finalement, c'est une aberration. Ils corrigé le tir. Tu sais, mais quand je regarde l'Ontario, oui, ils sont allés plus loin avec le masque obligatoire en tout temps. Euh, il me semble que là, à ce stade-ci, si, le gouvernement et la santé publique devraient nous dire, euh, en effet, dans les zones rouges, euh, pour vraiment s'assurer de maintenir les écoles ouvertes, On en envisage d'avoir le Masque obligatoire en tout temps. Ils devraient nous dire si nous, nous ils ont quand même évalué cette alternative parce qu'à ce stade personne personne nous entend.
2: Là. Tu sais, on parlait de transparence hier à tout le monde en parle. Là. Monsieur Dubé, ça a été un des premiers mots qu'il a utilisé lors de son entrevue. Là, en ce moment, au niveau des de écoles, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tellement de transparence. Moi, c'est comme parent, là. puis là, je parle vraiment comme mère, même pas comme animatrice radio. Là. Je pense que c'est important des fois de sortir de son personnage. Là. Je sens qu'il n'y en a pas de transparence. Je suis comme. Ben, faites juste le dire. dites nous là, Qu'est-ce qui se passe? Parce que
5: là, on ne sait pas. Bien, c'est Je suis de 100 d'avis qu'il faut que ce soit transparent. Mais en partant, on ne peut pas, lors d'une mission, euh, dire on passe en, en zone rouge. Donc, tout le monde hier soir, moi, j'ai reçu beaucoup d'appels. Mais Déjà, oui! C'est aussi la façon qu'on annonce les affaires. Voyons donc qu'on annonce quelque chose d'aussi important. Mais en restant Et vague. Allez do dormir, puis on va se reparler demain à 5 heures voyons donc il y a quelque chose de là dedans qui marche pas là ben moi j'ai mal je dormi correctement je vais être super ben, ben moi je, je n'en revenais pas de, je dis ok ce que ça c'est quand même gros habituellement ça se fait avec l'ensemble des journalistes de tout 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 tout, tout, tout euh, média pas simplement à, dans une, mission, à, 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 à une à émission puis dire comme ça une émission de demain, demain. variété une émission de variété mmh. et là de, allez, puis on vous en donnera les détails demain moi j'ai trouvé ça vraiment maladroit. Euh, je crois que c'est par respect pour le, la transparence. Justement, parlons-en. Il faut faire les choses correctement puis dire... Puis d'ailleurs, si, si Montréal est tellement dangereux, que, que faites-vous à Montréal dans une émission de variété? Là? Bien, je pense qu'il y avait school. une volonté
2: de rejoindre aussi euh, quand même plusieurs téléspectateurs. Là. On connaît la popularité de cette émission. Euh, tout le monde en parle comparativement au point de presse. Là, on ne va pas se le cacher. Les gens... Là, ça va peut-être remonter parce qu'il se passe des affaires puis les gens sont inquiets. Mais...
5: On, il y avait de moins en mais, moins mais, de personnes on qui suivaient. Il n'en reste pas moins que les points de presse du premier ministre François Legault ont été parmi les plus écoutés. Ben oui. euh, oh, Là-dessus, là, honnêtement, on ne fera jamais croire que les points de presse n'étaient pas écoutés. Là. On les a écoutés religieusement au Québec. Euh, et je, je sais que lorsque le premier ministre Legault dit je vais faire un point de presse, j'ai des informations importantes à vous communiquer. Les Québécois, là, on a vraiment écouté. Là-dessus, on ne peut jamais nous reprocher de ne pas nous être branchés lors de la grande messe quotidienne.
2: Madame euh, Risky, je veux qu'on se parle du traçage dans les écoles euh, montréalaises. Moi, je voyais beaucoup d'inquiétudes par rapport euh, à cet aspect-là des choses. Comment, justement, au collège, les cas? Comment on, on, on les retrace? Paraîtrait-il qu'on que ça s'est beaucoup relâché
5: depuis quelque temps? Mais à ce jour, le ministère de l'Éducation n'est pas capable de nous donner vraiment de l'information de qualité. C'est vraiment Olivier Drouin, là, un papa bénévole qui le fait correctement. Oui. Euh, tellement même que maintenant, là, on peut le voir, même les journaux reprennent euh, l'information du site web COVID École. Euh, C'est pour ça que je disais à M. Robert, savez-vous quoi? Là, dans, euh, Vu qu'on est vraiment quand même dans l'urgence, euh, la situation est hors de l'ordinaire avec la COVID-19, n'hésitez pas à demander à Olivier Drouin s'il serait intéressé à être consulté au contractuel. Honnêtement, on, on manque de bras. Euh, prenons toute l'aide qu'on peut avoir mmh. et une sont aux forces si on veut passer à travers. Et en termes, une, une petite chose euh, qui, est, qui, pour moi, m'étonne encore un peu, c'est que le ministre savait euh, qu'on euh, est passé à Montréal et même à Québec en même temps rapidement de vert, jaune à orange. Donc, il sait qu'on s'en allait vers le rouge. C'est quand même assez écrit dans le ciel. Moi, je ne comprends pas que lui-même euh, ne fasse pas une conférence de presse pour assurer les parents, pour dire voici le plan de marche, advenant que malheureusement, certaines écoles doivent, doivent fermer. Euh, nous, on pense que pour préserver d'autres écoles, par exemple, pourrait mettre le masque obligatoire partout dans les écoles euh, qui sont rendues en zone orange pour les ouais, préserver. Euh, moi, je, je m'attends à
2: ce que ce soir, il soit question des écoles. Pour moi, c'est incontournable. Euh, qu'on qu s'adresse à la population et qu'on nous dise clairement de quoi il en retournera. Pour moi, euh, s'ils si, ne le font pas, ça, ça sera un, un énorme faux pas. Là.
5: Oui, et surtout, l'éducation est, est, est supposée être notre priorité. Moi, je, je suis bien contente qu'on me parle des bancs, des karaokés, je vais parler de là, Mais <rire> la vérité, c'est qu'il y a 1,3 million d'enfants dans le réseau, dans l'éducation. Donc, un peu plus de 2 millions de parents qui, eux, là, ont des questions puis ils méritent d'avoir des réponses. Ça, c'est sans compter toutes les enseignantes et le personnel scolaire, là. Alors là, on donnait. Ils sont sur le pied d'alerte depuis des mois. Ouais, mais là, c'est ce que le rouge, là, pour reprendre l'expression qu'ils ont consacrée au code de couleur rouge, c'est alerte maximale. OK? Mais dans les écoles, concrètement, ça veut dire quoi? Pouvez-vous nous dire? On est capable de comprendre au Québec lorsqu'on se parle? Puis là, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on qu se répète, vous et moi, dans le sens que je suis très souvent, euh, <rire> on, on s'en parle quand même beaucoup d'éducation, ben oui. mais le principal intéressé, pourquoi il n'est pas là à ma place
2: pour en parler? En tout cas, il vient jamais à mon émission. Euh, toutes les demandes d'entrevue, il répond Qu'est-ce que tu veux? OK. <rire> <rire> Madame Risky, merci beaucoup. Maroua Risky, qui est députée libérale, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. J'espère qu'on aura des bonnes nouvelles à se raconter prochainement. Merci. Merci à vous.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
2: On va se demander quels vont être les effets psychologiques de ce fameux 28 jours où, où on devra réduire euh, nos interactions euh, au strict nécessaire et peut-être aussi euh, euh, sur un confinement euh, partiel ou total. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui nous pend On nez. On en saura plus, évidemment, à 17h30 ce soir. On parle avec le docteur Christine Gros qui est psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Madame Gros, bonjour. Bonjour. écoutez, euh, <rire> On n'a pas des bonnes nouvelles depuis quelques jours on ne veut pas euh, taper sur le clou encore plus, mais il faut bien admettre qu'il y a des gens qui, en ce moment, ils sont en train de se demander comment ils vont faire pour passer au travers de cette deuxième vague-là d'un point de vue psychologique. Il me semble qu'on vient à peine de s'en sortir et là, ça semble une montagne.
6: Oui. C'est parce que les gens sont quand même fatigués de la première vague. Il hein? ne ouais. faut, faut pas sous-estimer l'énergie que ça a demandé. Ça a demandé énormément d'adaptation. D'abord, les gens ont eu peur à leur survie, ils ont eu peur de la contamination, ils ont eu peur de la propagation, ils ont pensé qu'ils pouvaient en mourir, de sorte qu'il y a des gens qui ont perdu des personnes, des gens qui ont perdu des emplois. Euh, ensuite, ils se sont mobilisés puis ils se sont adaptés à une nouvelle façon de vivre. On pensait que c'était pour quelques semaines, ça a duré plusieurs mois. Euh, et Dépendamment de comment ça a été vécu par les personnes, euh, ben les gens vont être dans un état d'esprit euh, différent au moment de la mort de la deuxième vague les gens qui l'ont vécu extrêmement difficilement vont probablement être plus appréhensifs euh, que les gens qui ont réussi à relativement bien s'en sortir mais quelle que soit la façon dont on l'a vécu euh, il y a une espèce de, de, une espèce de fatigue euh, psychologique je vous dirais chez à peu près tout le monde parce que ça a demandé énormément d'adaptation euh, et Ou ça, la résilience,
2: c'est fatigant finalement, c'est ce que vous me dites.
6: <rire> la résilience, c'est très, euh, ça apporte énormément, c'est-à-dire que c'est très porteur dans la vie, mais tu sais, la résilience, ça demande une, une certaine forme d'autocontrôle, ça demande de la souplesse cognitive, ça demande des capacités d'adaptation, ça demande de tolérer l'incertitude. Mais disons que là, il y a eu une demande qui a été quand même assez grande euh, à la population, parce qu'on est une population qui a la chance de ne pas avoir connu des drames comme ça à ce jour. On a été très épargnés. Mais... Euh, donc, on n'a pas vécu de, de, de grandes catastrophes, si vous voulez, sur le plan, sur le plan humain. – Oui, fait que c'est Alors... comme si c'est
2: pas vrai. C'est comme si c'est un film. On dirait qu'on ne veut pas admettre qu'on est dans un, un moment historique, justement, où on devra
6: sacrifier
2: collectivement bien des affaires.
6: Je pense qu'on l'admettait beaucoup mieux au printemps que, que maintenant, là. parce que oui. les gens les gens l'admettaient. On entendait beaucoup de gens dire « Jamais je n'aurais pensé vivre une telle chose. Tu » sais, On avait tous lu euh, la peste de Camus, on a tous lu sur la grippe espagnole, on a tous lu sur les grandes pandémies, mais personne ne pensait jamais qu'il qu vivrait ça de son vivant. Cela dit, les gens ont commencé avec une réserve d'énergie qui était quand même assez grande, parce que... Euh, puis, puis les gens ont eu la même compréhension de la situation au départ, ce qui a aidé beaucoup, parce que les gens ont été très solidaires, puis ont été très dociles, euh, je vous dirais, dans leur façon de... de de suivre les directives, euh, là, c'est sûr que ça s'effrite parce que les gens sont probablement très différents euh, dans leur compréhension de la situation, dans leur perception de la situation. Mais il n'en demeure pas moins que ça va demander encore un effort collectif Puis ça va demander de puiser dans nos ressources puis nos énergies pour être capable de, de passer au travers. Ce qui est difficile mmh. pour les gens, c'est qu'ils savent que ça peut durer plus longtemps qu'on le pense. Puis là, ça que, va être l'hiver euh,
2: aussi. Là, Ce qui ben nous a voilà, sauvés voilà. la dernière fois, c'est le printemps qui arrivait. On pouvait sortir, prendre des marches. D'ailleurs, on a beaucoup tapé sur ce, sur ce clou-là. sortir, prenez des marches, ça va bien aller. Là, je vois octobre qui s'en vient, le manque de luminosité. Ça sera pas pareil.
6: Oui. L'hiver fait en sorte qu'on est déjà confiné davantage... Par, par l'hiver. On sort moins, on est moins dehors, on ne se voit pas court à court, on. on bon, enfin, on. Puis, effectivement, moins de lumière. Euh, alors, c'est sûr que l'hiver, oui, c'est très différent de l'été, où on peut faire des activités extérieures, incluant le jardinage. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de faire ça non plus. Euh, ce n'est pas tout le monde qui a une grande cour où pouvait pouvait jardiner. Tu sais. Alors, pas, on a tous vécu cette période-là, mais on ne l'a pas tous vécu de la même façon. Alors, je dirais qu'il tu sais, faut certainement faire attention à la santé psychologique des gens. À ce moment-ci, je pense que nos dirigeants sont bien conscients de ça, euh, mais ça va être un facteur déterminant. Parce que si la population ne hum. va pas bien. Ça va être plus difficile d'exercer un jugement adéquat par rapport à la situation.
2: – Mais parlons-en, on a de la population, il y a des chiffres qui sont sortis la semaine passée. Euh, des Québécois qui prennent de plus en plus d'antidépresseurs depuis le début de la pandémie. Les réclamations chez les assureurs privés là, pour ces types de médicaments-là, on a une hausse de 20 euh, Il y a des effets palpables là, au niveau de la santé psychologique, Mme Groux
6: oui, mais on les connaît pas encore totalement. Il faut faire ouais. attention parce que ce qu'on disait dans l'article la semaine passée, c'est qu'il y a une augmentation de 20 des, des réclamations ouais. aux assurances privées. Donc, ça veut tout simplement dire que peut-être que les gens en confinement ont eu le temps de mettre leur papier à l'ordre et de faire leurs réclamations, ah, oui. mais il n'y a, a pas eu une hausse de, de prescription puis il n'y a pas eu une hausse de renouvellement. Encore là, possiblement parce que les gens n'osaient pas se rendre à la pharmacie ou n'osaient pas se rendre dans, dans le bureau de leur, euh, leur médecin très mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas encore euh, terminé, on n'a pas encore fini d'évaluer les effets sur la santé psychologique de la population. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des recherches qui démontrent effectivement, parce qu'il y en a des recherches qui sont faites sur la santé mentale de la population pendant la pandémie, puis il y a des recherches qui démontrent assez clairement une augmentation de l'anxiété, une augmentation de la dépression. Euh, les cliniciens voient aussi une aggravation de certaines problématiques puis ça, on pouvait l'anticiper puis on pouvait s'y attendre parce que euh, c'est quand même difficile à vivre surtout pour les gens euh, qui ont déjà certains problèmes de santé ou certaines vulnérabilités.
2: Je veux qu'on se parle des adolescents parce que là euh, on leur a beaucoup demandé hein, au printemps c'est-à-dire Bon, ils n'allaient pas à l'école, on leur a demandé de couper les ponts, entre guillemets, avec leurs amis. C'est clair qu'ils pouvaient se fréquenter via les médias sociaux, via FaceTime, et toute la technologie à leur disposition, mais c'est pas la même affaire. Là, on les retourne à l'école, euh, il y a des écoles où il y a de l'isolement, il y a des écoles qui sont fermées en ce moment, et on demande à la population de couper les contacts pour 28 jours. Comment on gère ça comme parents? Parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui étaient excessivement déprimé hier soir, là, puis dans les derniers jours de voir leur vie sociale à nouveau amputée.
6: C'est certain. Puis pour les adolescents, c'est difficile parce qu'ils ont peut-être un peu moins de recul, ils ont peut-être un peu moins de capacité à relativiser. Je pense que euh, comme adultes, il faut les aider à avoir une perspective temporelle. C'est-à-dire, tu sais, quand on n'a pas vécu longtemps, un an, ça paraît plus long. Que oui, ma
2: fille me, me dit qu'elle a gaspé qu sa vie, là. C'est ça qui se passe pour elle. Là. Toute son adolescence,
6: elle est gâchée. Mais tout à fait. Puis en même temps, toute l'adolescence, l'adolescence, ça dure plusieurs années. Ici, on est encore dans un intervalle de six mois. Donc, il faut aider l'adolescent à relativiser. Puis ce qui va aider beaucoup aussi, c'est, vous savez, ça donne rien d'essayer d'imposer des idées aux adolescents. C'est important d'essayer de, de les questionner sur, OK, on vit ça, là, mais qu'est-ce qui est le plus difficile? et qu qu sur quoi on a du contrôle pour te rendre ça plus facile. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Il y a des consignes qu'on n'aura pas le choix de suivre ou de ne pas suivre, ça va être difficile, mais qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté en famille et qu'est-ce que toi tu peux faire pour que ce soit le moins difficile possible. Et ça, il faut aider les, les, les adolescents parfois à faire cette réflexion-là, à savoir, regarde, on va départager euh, les, les choses qui sont euh, non négociables, incontournables, des choses où on a de la marge de manœuvre, puis dans ce qu'on a de la marge de manœuvre, on va te laisser un espace de parole puis on va essayer de trouver des solutions ensemble. Puis même si on admet que ça va être difficile, parce qu'il faut admettre que oui, c'est pas simple, c'est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour les parents aussi. Oui, c'est ça, c'est dur d'aider. C'est
2: dur d'aider quand nous-mêmes, on sent qu'on n'a pas la tête totalement hors de l'eau, là.
6: Mais tout à fait. Puis, puis je pense que la communication, tu sais, ça va aider beaucoup parce que quand on s'assoit à la table avec nos ados puis qu'on fait part des difficultés qu'on vit nous aussi et qu'on, qu surtout qu'on les invalide pas dans ce qu'ils vivent, c'est-à-dire qu'on minimise pas ce qu'ils vivent eux, puis on donne crédit à la difficulté qu'ils ont. Ben déjà ils se sentent écoutés, déjà ils se sentent moins tout seuls. Ah, j'aurais eu tendance euh,
2: à penser qu'il fallait se montrer fort pour donner l'exemple, mais non, il faut, il faut comme dire que nous aussi mais, ça nous. Ça ça, nous, ça, nous, ça a des effets négatifs sur notre mais, santé mentale?
6: Mais, mais, mais absolument. De toute façon, ce que vous ne leur dites pas, ils vont le voir et ils vont s'en apercevoir. Alors, il faut admettre aux adolescents que c'est du D'abord, il faut reconnaître que c'est difficile pour eux, ouais. mais il faut aussi leur admettre que c'est difficile pour nous. Nous aussi, on trouve ça difficile. Parce que si on ne l'admet pas, c'est comme si on y est. Puis là, ils vont se sentir tout seuls à trouver ça difficile. Alors que s'ils si, si savent que vous aussi, vous trouvez ça difficile, puis que oui, c'est difficile pour tout le monde, mais on va essayer ensemble de faire en sorte que ce soit le moins difficile possible pour la portion où on a du contrôle sur ce qu'on peut faire. Puis vous savez, des fois, c'est juste de trouver refuge, puis je pas donner des solutions réductionnistes, mais des fois, c'est juste de trouver re refuge, dans, refuge dans le fait que on va, on va faire un souper du samedi soir en plein milieu de semaine, puis on va écouter un bon film, ce qu'on ne fait pas nécessairement en plein milieu de semaine, mais il faut essayer de trouver des refuges ou des solutions qui vont, qui vont faire en sorte que il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais on va essayer de le remplacer par d'autres bonheurs qui nous sont possibles et qui sont à notre portée. Et ça, ça s'appelle réfléchir ensemble à des solutions, puis il faut le faire parce que, vous savez, à la semaine 1, on ne sera pas nécessairement dans le même état d'esprit qu'à la semaine 3 ou qu'à la semaine 4. Alors, il faut le faire, je vous dirais, de façon continue, puis il faut réévaluer. Mais je pense que ce n'est certainement pas salutaire d'essayer de se montrer au-dessus de tout ça. Puis, tu sais, il faut reconnaître pour chacun que chacun vit ses difficultés ne euh, faut pas les nier mais faut pas les amplifier non plus faut pas les dramatiser faut les regarder avec une certaine perspective puis je pense que c'est ça qui va faire qu'on va être capable de trouver des solutions au quotidien puis de se rappeler aussi que même si ça paraît long une année dans une vie ça reste une parenthèse sur un continuum de vie
2: Docteur Christine Gros, merci psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec parce que ça sera pas facile nécessairement ces 28 jours-là je pense que si je rentre une seule fois ça va bien aller là. je ne pas, je donne pas cher euh, de ma peau, je pense qu'on devrait euh, commencer à penser euh, à un slogan, peut-être qu'on pourrait dire à un moment donné ça va bien aller mais ça sera pas tout de suite Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: C'est l'heure d'aller retrouver Pierre Nantel. Salut Pierre.
1: Bonjour Geneviève.
2: Hey, as-tu été tranquille en fin de semaine?
7: Ben, euh, j'ai profité du beau temps pour faire des travaux extérieurs comprends-tu, quand il pleut pas et qu'il fait chaud, c'est le temps de peinturer tu n'es
2: pas allé au chalet, tu t'es pas mélangé avec du monde tu pas allé aux pommes, tu es été un bon citoyen ah,
7: j'étais plus que dans ma bulle je peux te dire, j'étais <rire> même dans ma canisse de peinture fait je n'ai euh, <rire> pas sorti de là
2: n'empêche <rire> que hier euh, quand j'ai entendu Christian Dubé, à tout le monde en parle on dirait que j'ai pogné de quoi puis dans, dans plein de sens, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça quand même excessivement déprimant euh, ce qui était annoncé, c'est-à-dire qu'on on allait faire probablement passer en zone rouge. Puis, tu sais, on l'a vu venir, le Pierre, on ne se le cachera pas. On avait des chiffres quand même à la hausse. Bon, puis même si aujourd'hui, on a reperdu 100 cas, on peut se douter que ça va continuer avec la capacité de tester puis le beau temps qu'on a connu. Justement, toi, tu as fait des rénaux, mais moi, j'ai vu bien des gens en fin de semaine qui s'en sacraient bien, qu'on nous dise qu'il fallait se tenir 28 jours tranquille. Mais tout le monde en parle hier. Comment tu as trouvé ça? Oui. Ah oui, la distance, ben oui.
7: La distance, quand on voit les images des gens aux pommes. Bon, un embouteillage c'est une chose. Benoît du Rivac ce matin qui nous racontait qu'il avait essayé d'aller au pomme. C'est légitime, tu veux faire quelque chose, tu veux porter ton masque, tu veux être à ouais. Mais, quand tu as une foule de même. Pas peux très rare. Pas.
2: Sur le Mont Royal. Ouais. Sur le Mont Royal, il y avait des gens ouais. massés en bas de la statue sur les rues. C'était euh, Jump Pack aussi.
7: Ça, ça m'étonne beaucoup parce que du côté des tam tam-tam, franchement, ça m'étonne. Parce que je m'attendais à ce que cette euh, est-ce que ce groupe de gens-là qui font ça chaque euh, fin de semaine, les tam tam-tam je m'attendrais à ce qu'il soit plus prévoyant que ça. Ça m'a un peu, un peu étonné. Euh, Puis, c'est clair qu'il y a une sorte de, de, de défoulement. En que les gens se sont dit, « Bon, bien, regarde, moi, c'est pareil. Là. Moi, ben, moi, non, moi, je faisais de la peinture, mais...
2: Si » Oui,
4: défoulement.
7: Mais il y a beaucoup de, gens, beaucoup de gens qui se sont dit, « ben En tout ce cas, c'est le temps d'aller faire des courses. On ne sait pas. Peut-être que tout va fermer. » Ben t'sais. oui, c'est vrai. Tu sais, il y a une forme... De, alors, mais il faut que les gens... Je pense que c'est si quelque chose qui a été démontré dans l'histoire le cauchemar de la mairesse euh, Parent à Longueuil, c'est que si tu portes l'équipement de protection recommandé, tu diminues de beaucoup les chances de propagation du, du virus et de temps, ben, on se rappellera, là, tout le monde, a, quand on a su qu'elle avait elle a été testée positive, tout le monde a été a été surveillé pendant en attendant de, 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 de savoir s'ils avaient été contaminés ou pas. Ils ne l'avaient pas été tiens, tiens, ah, parce qu'on on appliquait les mesures. Alors, faut, là, ce qui est inquiétant, c'est de voir les gens des tam-tam, justement, ne pas respecter la distanciation, pas porter de masque, bon, euh, alors que si on, on prend nos courses parce qu'on se dit qu'on va manquer de papier de toilette, tout de suite, tout, ben, c'est correct, vas-y, mais porte ton masque Il lave, mais moi, j'ai recommencé comme, euh, je me sens drôle, puis je trouve ça drôle de le dire, mais j'ai recommencé à laver mes mains à chaque fois
2: hein? un... Oui, oui, on a un petit regain de vigilance, on dirait, là
7: c'est ce qu'il faut puis c'est c'est ça là. je pense que tu sais on a on, on a beaucoup chialé euh, sur les imprécisions liées aux catégories de couleurs tu sais genre jaune, jaune orange mais ultimement je pense que ce que le, le, le la, la santé publique fait avec cette classification là c'est d'élever en général, le niveau d'alerte de tout le monde, on est plus vigilant. Je pense qu'ils seraient très heureux de nous entendre parler actuellement de dire que on a commencé à, à être plus parano et à se laver même tout. C'est ça qu'ils veulent. C'est très bien. Ils sont là pour diriger euh, les troupes de, pour faire face à ça. Fait que moi, je pense que et, et il y a des gens qui disent ouais, mais c'est flou. Ouais, mais c'est c'est pas à nous de tout savoir c'est à eux de garder l'autorité pour contrôler les gens. Alors il faut qu'ils qu
2: communiquent là, les gens ça les stresse que ça soit flou en ce moment -là et moi je me serais attendu. attendue puis, tu sais, les codes de couleur là, on peut en parler Le orange c'est supposé être ci c'est supposé être ça puis là finalement on se rend compte que ça sera pas exactement ça tu sais, parce qu'il <rire> y a plusieurs tons d'orange, il y a plusieurs tons de rouge à un moment donné, moi j'aimerais ça me faire dire les vraies affaires euh,
7: je te comprends, mais moi, moi, j'ai l'impression que ce qu'on a de la difficulté à vivre... Hein, parce que, tu sais, il y a des gens qui me trouvent trop Boy tu sais, mais, mais la vérité, c'est que on n'est pas en position de contrôle, euh, le, et, et le gouvernement non plus, puisque le virus évolue constamment, change. Fait, là, on a appris nos que ouais, les masques, finalement, le masque de procédure qu'on peut venir de Chine, puis que le monde abandonne des rues comme un comme une, une, une vieux condo, c'est impitoyable. pitoyable. Ben, ce genre de choses-là, on apprend que, soudainement, ces masques-là sont mieux que les masques qu'on s'est cassés. La, la tête, c'est la belle coop de Schlag, qui faisait des masques mais ultimement, sont aussi qu'à cette étude-là. Ben, ces visage là sont aussi bons que les masques qui sont faits en Chine. Parce que, je sais ça devient un peu comme on en parle notre latin. Et c'est ça, la vérité, c'est qu'on ne sait pas. On, sait pas, on, sait pas. Moi, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Moi, j'aime beaucoup cette expression-là. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Si on savait, on pourrait dire, ah ben là, on ne fera pas ça. Et ici, la question, c'est de rester souple. Et je pense que le guide de couleur permet justement d'élargir, de, 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 d'établir de, de, quelle sorte de recours, quelle sorte d'outils la santé publique peut utiliser. Et par exemple, moi j'ai eu des conversations aujourd'hui très intéressantes sur le fait que euh, comment ça se fait que les gyms actuellement ne sont pas, sont pas fermés ou que les salons de coiffure, est-ce qu'ils vont fermer? Bien, la vérité, c'est que il n'y a pas eu beaucoup en termes d'épidémiologie de cas qui démontrent que euh, des gens qui sont allés se faire coiffer couper les cheveux ont ramené quelque chose. il y a cas
2: tellement cas. de mesures. Puis, tu sais, euh, moi je, je tweetais ce matin au sujet des gyms qui devraient à mon sens être considérés comme un service essentiel pour vrai, là, parce que euh, ça aide énormément à la santé mentale et, et on a investi beaucoup d'argent pour rendre ça sécuritaire. Là, tu me parles des salons de coiffure. C'est un peu gênant de dire ça, mais il <rire> y a beaucoup, puis ça a l'air super superficiel, mais il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent ce matin à savoir si leur salon de coiffure va refermer. sais, c'est pas nécessaire de se faire teindre les cheveux, mais ça stresse du monde.
7: Bien tous ceux qui opèrent ces business-là, ces, ces commerces-là,
1: oui. c'est un gros,
7: gros stress. On les comprend. Puis c y, 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 on les comprend d'espérer plus de précision. Mais moi, franchement, j'ai tendance à comprendre le gouvernement qui peut pas être plus précis. Moi, je j'entends je, 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 souvent les gens chialer, puis je le droit de chialer. On est une société libre, on fait ce qu'on veut, mais un droit d'expression surtout. Mais moi, je la vérité, c'est qu'on sait pas grand-chose puis on improvise à mesure... Mais ben C'est
2: ça, 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 pas rassurant. Ils sont au même ben point non. que nous, finalement. OK, mais tout le monde en parle hier. C'était-tu une bonne ou une mauvaise idée? Moi, je me suis posé la question. C'est sûr que tu rejoins vraiment beaucoup de monde. Mais en même temps, c'est une émission de variété slash transformée en émission d'affaires publiques. C'était-tu un faux pas?
7: Un faux pas de quoi?
2: De communication, d'être à tout le monde en parle hier pour annoncer des affaires de même?
7: Ben, moi, je dirais que c'est normal de, de pour une personne qui a un message à transmettre, que ce soit de lancer un livre ou que ce soit d'annoncer une... Mais en fait, justement, la nuance est exactement là. J'allais dire que ce soit pour lancer un livre ou pour annoncer une mesure de santé publique. Alors, est-ce que c'est le bon endroit pour annoncer une mesure de santé publique? Non. C'est un bon endroit pour lancer un livre. Est-ce qu'il y a eu une annonce d'une mesure de santé publique hier? Pas vraiment. Il a, il a confirmé la rumeur, d'ailleurs, c'est comme ça que Guillaume Lepage a dit. Oui, euh, bon, il y a une grosse rumeur qui dit que vous allez convaincre, Puis là, a, là, je dirais que l'erreur de M. Dubé peut-être dans les. Puis même, lui, juste par rapport à lui-même, il aurait préféré dire, j'ai bien l'impression que si ça continue, ouais. j'ai peur qu'on annonce ça. Alors qu'il dit, on devrait annoncer ça. Donc, ouais. le tu l'as senti
2: là, acculé un peu au pied du mur, il avait comme pas le choix de s'avancer.
8: C'est ça, puis le
7: choix de mots, je suis sûr que s'il y avait le choix, au lieu de dire « on devrait annoncer ça dans les prochains jours », il dirait « j'ai bien peur qu'on n'aura pas le choix d'annoncer des affaires comme ça ». Comme ça, il y a une nuance importante, parce que quand on a entendu ça, c'est comme si il s'était échappé. Comme un comédien qui dit, ben mon rôle le le, 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 le rôle que je joue le gars il il mort avant la fin de la série puis il fallait pas qu'il dise tu sais il, il y a comme une erreur là mais ceci
2: dit, puis en moi, direct moi, là c'est je... ça aussi là
7: ben c'est ça puis c'est la grosse différence autrefois c'était pas le cas fait qu'il fallait bien planifier d'avance ce qu'on allait dire puis je veux dire la vérité c'est que euh, Guy a la page le lui dit il y a comme une grosse rumeur là, qui circule là-dessus puis lui il fait juste corroborer la rumeur il annonce euh,
2: Pierre tu devais comme tout le monde immédiat hier, on recevait des textos. Là. Tout le monde disait hey, « Je connais quelqu'un qui est vraiment bien positionné au gouvernement, qui disait qu'on passe au... » Il n'y avait comme pas le choix. Là. Il n'y avait pas le choix de, de parler de ça puis de faire le point. Là. Ça circulait partout.
7: C'est ça. Fait que, je, veux dire, je pense que ça donne que c'est tout le monde en parle qu'il y avait la primaire du ministre du Dubé euh, un dimanche soir après toute une journée où les gens sont dehors, voient le monde en fil pour y acheter des pommes, puis au centre d'achat, puis en tam-tam, pas de masque. Tout ce monde-là voit tout ça, puis ça, puis le ministre de la Santé passe à la TV en direct pendant 15-20 minutes. C'est normal qu'il y ait des rumeurs, puis c'est normal qu'il y ait de la pression pour avoir des informations. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que il y a, y a une, 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 une révélation... Euh, euh, même, je pense que c'est plus un choix de mots que c'est clairement pas j'ai lu d'ailleurs quelqu'un qui disait que c'était peut-être une manière de faire un ballon au test oui. euh, pour prendre la journée
2: ou de faire peur aussi hein. moi c'est ça que je me disais on dirait que c'est comme la fois où tu dis à ton enfant la prochaine fois tu vas en punition dans ta chambre tu sais, ça avait l'air vrai hier. Là. On était comme, wow, oh, là, c'est grave. là C'est là qu'on s'en va. Puis, en même temps, je me dis, tout le monde en parle. C'est sûr qu'il y a un gros public, mais les jeunes n'écoutent plus à TV. Fait où est-ce qu'on s'en va ah, pour leur parler? Tu sais, on s'entend... Oh, ça, ben, ça c'est vrai que les jeunes
7: n'ont euh, pas été atteints par ça. Non, j'su, moi, je... Je veux peut-être que je suis candid, là. peut-être, sais, je peut-être que Je veux dire, regarde, j ai, j ai... alors que j'ai gagné ma vie, je suis pas en cave. puis je regarde ça, puis je me dis, ben, moi, je pense qu'il était honnête, que... d'ailleurs, honnêtement, s'il y avait nié, imagine, hey, milliers, imagine, du carburant, du carburant complotiste, s'il avait dit, ben non, je sais pas de quoi vous parler, dis-nous quand des affaires, tu sais. Je veux dire, ça a immédiat. Fait que, non, non, c'est une, 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 une situation, euh, euh, l'impression que vraiment c'est un mot ou un autre c'est pas l'intention c'est d'avoir dit on devrait annoncer ça c'était comme ouais
2: dit. mais tu sais il avait
7: vu le et... communiquer puis il devait pas le dire mais il l'a
2: dit mais Pierre tantôt j'avais ma puis elle me disait puis je suis assez d'accord avec elle là-dessus elle me disait tu sais on fait une annonce comme ça qui en est pas une vraiment il y aura tout le monde en parle et on attend jusqu'à aujourd'hui 17h30 tu sais pour vous dire euh, les choses dans le détail c'est un peu long mmh. Moi, c'est ce que je trouve aussi, là, on aurait peut-être pu faire un point de... Peut-être ne sont pas prêts, tu vas me dire, là, il faut qu'ils prennent leur décision, puis tout ça, mais tu sais...
7: Oui, on est content qu'ils le prennent, parce qu'il y a déjà assez d'imprécisions, pas besoin d'en rajouter. Sauf que, honnêtement, fais juste t'imaginer si, au lieu de dire, on devrait annoncer ça sous peu, comme si je te disais, on va lancer le nouveau Toyota Rave, je ne sais pas trop quoi, dans 3-4 jours, tout le monde dit, oh, ça sent bien! Alors, c'est ce qu'il a dit. Mais s'il avait dit, malheureusement, M. Lepage, si les chiffres continuent d'augmenter, j'ai bien peur qu'on va être obligé de faire ça. Et non, est-ce qu'on peut C'est vrai. Je pense que ça tient à quelques mots, cette histoire. C'est sûr, en tout cas, que tout le monde est en, en, en stand-by. Puis il garde, c'est plat, c'est stressant, mais c'est la réalité. Puis personne n'est devant. Puis euh, il faut être super souple. Puis c'est très dur pour ceux qui ont des commerces hum. euh, de faut vivre avec ça. Puis espérons justement qu'on aura cette approche chirurgicale qui va dire, ben, même si on est en zone rouge, les études épidémiologiques actuellement ne démontrent pas de preuve que, par exemple, d'aller dans un spa ou d'aller se faire coiffer des cheveux ou d'aller dans un gym. Fait que pour C'est ce que je pense ouverts. aussi. Oui, oui. C'est une, une bonne chose.
2: Pierre, on se reparle demain et on t'écoute à 6 heures.
7: Ben, merci, Mme Patterson, À demain. Bye. À demain. Le,
2: le commentaire
5: de.
7: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
2: François, euh, on a des gros chiffres, ce c'est pas, pas du profit, là, ce sont des cas de COVID.
9: Oui, écoute Geneviève, euh, c'est la magie du direct. Hier, j'écoutais, euh, tout le monde en parle, et ouais. quand, quand euh, il s'est fait coincé, il n'y a, a pas eu le choix de l'annoncer, parce que s'il disait, non, non on ne on, on, on fera rien, il est cuit, aujourd'hui annoncé dans le rouge, on leur dit qu'il était un menteur. Moi, j'ai bien aimé la franchise de Christian Dubé. Mm -hmm. Probablement qu'il a passé un nous au téléphone avec François Legault.
2: <rire> et là là, en zoom.
9: <rire> mais, mais la réalité, bien, c'est que, regarde, faut y aller dans le rouge. Honnêtement, on peut pas endurer le supplice de la goutte d'eau. Fermera, fermera pas. On va-tu l'avoir Les cas on... je, je, je pense qu'il va falloir faire, à un moment donné, un euh, grand sacrifice et, 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 et s'enfermer. Le temps que ça passe, là.
2: Mais quand tu dis ah, grand sacrifice, François, euh, je... s'enfermer, c'est une chose, là, Puis je pense que là, on a tout compris qu'il fallait ça C'est la à c'est le de famille puis les rencontres entre amis, là. Mais refermer des commerces, vraiment?
9: Je... Ben j'ai hâte de voir l'annonce, c'est toute ouais. la spéculation, hein, Mais euh, regarde-moi la semaine samedi, j'avais un souper avec 30 personnes dans les restaurants à Laval. Pipip, euh, pipip, hein? Exactement. Ben j'ai pas été. Mais j'espère. Exactement. <rire> ça serait <dans> les journaux. <rire> mais ben non, mais la, la, ce que le gouvernement nous demande pas, il y a deux semaines, il y avait un autre party de 25 personnes dehors, euh, une voisine ici qui euh, inaugurait sa maison, je n'ai pas été. À un moment donné, il faut, faut faire des choix de société et faire attention de ne pas être un agent de, euh, de transmission. Il euh, euh, faut qu'on accepte qu'il n'y a pas de vaccin. Puis, je Geneviève, je, je, je suis tanné d'entendre parler que ce virus-là ne tue pas plus que la Hier, il y a eu deux morts sur la voûte. Il y a combien de tous en la route? 500 000, mettons, dans une journée. Ah un oui. million, mettons. Il y a eu deux morts, on en parle pendant des jours, parce que c'est grave. Ben, il, y a deux, il y a eu quatre morts de la, de la COVID hier sur euh, 700 cas. À un moment donné, je Geneviève, il faut, faut accepter que ce, ce virus-là, il est sur sournois. On l'a peut-être, puis on le sait pas, puis on est peut-être en train de le donner à quelqu'un.
2: Oui, puis il
4: euh,
9: faut rappeler
2: aussi que, puis le médecin le répète, on dirait qu'on veut pas l'entendre, c'est un virus respiratoire, donc on ne sait pas comment on va réagir. Il y a des personnes qui sont super en forme, puis en bonne santé, qui ont été intubées, qui sont mortes. Donc, ce pas parce que tu es en shape, puis que tu vas au gym quatre fois semaine, que tu vas avoir justement le petit frisson, la fièvre, puis euh, hip-hop, on se retourne. Là. C est, c est, des Mais
9: fois, non, ça arrive. Il faut, faut que... Le, 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 j'ai, j'ai pété une coche hier sur Facebook, j'en ai repété un autre un matin. Euh, il faut, à un moment donné, que les gens qui, euh, alimentent les, 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 la théorie du complot, à un moment donné, ils ont des, ils ont la responsabilité. Là-dedans, il ne faut pas alimenter. Il y a des gens. Ben, les animateurs euh, de Québec qui
2: ont, qui ont perdu des annonceurs ce matin euh, parce qu'ils encourageaient ça, je pense que peut-être qu'ils commencent à réaliser des affaires. De
9: Bien, sûrement. Puis, euh, regarde, je me suis pogné avec Eric Duhaime. Ah, tu euh, me toi. Euh, hein?
2: <rire> <rire> oui, ouais, Eric Duhaime puis Jeff Fillion, euh, mettons que sur Twitter. Ben, euh,
9: animateurs, c'est sur ouais. Facebook, c'est écrivent ouais. et pas par rapport à la radio. Aussi, dit. Ouais. Euh, tu mets des informations qui sont interprétées par des gens qui voient la théorie du complot. Je dis, il y a des gens qui m'ont écrit sur mon Facebook hier, là, j'en reviens pas, ils m'ont dit que le gouvernement ah, fait ça, le gouvernement fait ça en ce moment, de nous contrôler pour tuer toutes les PME afin que les riches soient plus riches puis que les pauvres deviennent plus pauvres, comme ça, il peut nous contrôler. C'est vrai, vraiment un contre, bon des plan, ça. Ce... Ben
2: oui, mais c'est to totalement crédible, François.
9: Ben non, mais je veux dire, <rire> on est rendu là, je sais. On, est, on est rendu là moi, ça me dépasse que, comme société, je vois des, des gens écrire des affaires comme ça. Euh, non, ils sont pas, pas juste affaires, des deux là. de pique,
2: là. C'est pas juste des deux de pique qui croient à ces affaires-là. Là. Il y a du monde. Euh, en tout cas, moi, je ne me serais jamais douté que ce type de personne-là puisse adhérer à cette théorie folle-là. Mais force est d'admettre euh, qu'il y en a une couple là-dedans qui, qui, qui travaillent, qui sont diplômés euh, et qui remettent en ouais. question euh, tout ça.
9: Mais, Geneviève, euh, je, je à quel moment qu'on a basculé dans notre société pour. Croire des choses aussi puissantes que ça, que les gouvernements. Moi, je leur ai dit, écoutez, le gouvernement, là, oui, il nous contrôle en ce moment pour la simple et unique raison qu'il veut nous voir en train de facturer parce qu'on est payant vivant. OK? C'est la seule raison qu'il nous contrôle, il veut nous remettre, il veut nous sortir de chez nous le plus rapidement possible et il veut nous avoir payant. C'est pas payant pour. Je comprends pas, j'aime bien. Honnêtement, là. Euh, ça fait 24 heures que j'essaie de comprendre.
2: Mais tu t'ostines à 15 heures pour vrai? Tu essaies, essaies de les faire me suis changer de Je
9: hier soir. Ben, je me suis pas 24 heures. Hier soir, à 7h30, j'ai écrit un statut pour le dire. Ben, et ceux qui alimentent les théories du complot, vous n'êtes pas sains d'esprit. m'excuse. On ne peut pas alimenter des gens qui croient à ça. Faut on, on a une responsabilité. Je veux dire, t'en as une responsabilité. J'en ai une. On a des personnalités. que des gens qui suivent. Donc, on ne peut pas écrire n'importe quoi n'importe comment. À un moment donné, on a une responsabilité sociale, puis moi, je fais attention. Quand je vois que ça dérape, là, je me dis, OK, je ne vais pas en rajouter une couche. Ce n'est pas, pas des, des, des petites affaires qu'on parle, c'est de la santé des gens. C'est pas comme, je suis pas d'accord avec le Flying Wells. Là. Là, c'est c'est pas la santé publique qui est en danger, c'est nos, nos, notre santé financière, peut-être. Mais, oh, je dis, les gens alimentent des gens qui s'obstinent à, à ne pas respecter les, les consignes, je, ça me dépasse. Je, je, je me à quel moment notre société a basculé parce que ça va trop loin en ce moment, beaucoup trop loin.
2: Un des trucs qui me dépasse, moi, personnellement, <rire> c'est les déclarations d'impôts de Donald Trump. Tantôt, je le voyais sur ma télé dire oui. que le fisc n'était pas gentil avec lui, qu'il était malmené par le fisc. C'est en quelle année qu'il a payé juste 750 pièces d'impôts?
9: 2016 et 2017. Pourquoi? Explique-moi. Ben, il a payé un petit peu plus d'impôts que ça, 1,2 puis 4,6 millions, mais par le truchement de, de retour d'impôts, ça a retombé à 750$. Euh, la réalité, c'est que Donald Trump est, roule sur une réputation surfaite depuis toujours. Hein. Oui, il ne vaut il pas tant. Non, puis il a fait six faillites. Hein. Euh, il a investi dans des, euh, dans des hôtels à euh, Atlantic City. C'est là les premières faillites qu'il y a eues. Et c'est un gars qui roule sur une réputation surfaite. Il est pas si riche que ça. S'il vendait tout, il breakera à peu près even. Et euh, euh, ben c'est l'histoire de Donald Trump, hein. C'est pourquoi Donald Trump est devenu président des États-Unis, c'est que on voit des politiciens nous mentir, dire ce qu'on veut pas entendre. Fait que lui est arrivé comme un sauveur, il m'a vous dire, va le faire comme ça, mais c'est le le président le plus croche de l'histoire, des... Euh... On va avoir eu deux présidents là, euh, exceptionnels. Il y, a, ben, il y en a eu plusieurs, là, mais je suis tombé sur un article en fin de semaine du Wall Street Journal super intéressant sur Abraham Lincoln. Tu sais que ce président-là, euh, c'est après Jésus, là, le plus de livres écrits sur une personne, c'est Abraham Lincoln, qui était président des États-Unis, de bon, 1861-1865, qui était assassiné alors qu'il regardait une pièce de théâtre. Euh, et on a eu des, des grands Obama, moi je pense qu'il fait partie des grands, et là, tu tombes sur Trump, un gars qui fait faillite à répétition, un gars qui trompe l'impôt.
6: <rire> Puis un, euh... gars,
9: un gars qui dit
2: qu'il ne peut pas assurer, s'il perd les élections, que la passation des pouvoirs va se faire dans la paix.
9: C'est ça. On, on, on est rendu dans cette société-là. On est rendu dans une société trompiste. Je sais pas qu ce qui s'est passé. Il y, euh, je... qui Il y a des gens qui
2: l'aiment, Trump. Il y a des gens qui ne jurent les... que par Trump, malgré tout ce qu'on sait, malgré qu'on... Il y a plusieurs euh, allégations d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle contre ouais. lui, malgré qu'on sait qu'il qu se joue du fisc depuis des années, qu'il ment, qu'il est un véritable petit boulot. Le regarde qu'il vient de mettre euh, à la Cour suprême euh, cette nouvelle juge qui est euh, fondamentaliste religieuse, anti-avortement. Ouais. Tu sais, Je veux dire, à un moment donné, c'est pire qu'un film d'horreur.
9: C'est pire qu'un film d'horreur, mais il faut se poser comme question, puis il y a certainement des sociologues qui vont faire ces études-là. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'un président comme Donald Trump arrive au pouvoir? Qu'est-ce qui est arrivé que les gens à travers le monde... « Make America
2: great again », c'est ça qui est arrivé.
9: Oui, mais c'est parce que pas juste aux États-Unis. Hein? Le gros, le, le, Les théories du complot en ce moment, qui sont partout dans le monde, euh, qu'est-ce qui est arrivé à, à la, aux, gens, aux politiciens pour que les gens... Je pense que les politiciens... Mais qu'est-ce qui est arrivé, François?
2: Contre... Il, y a, il y a la perte de confiance en nos institutions. Il y a la, toutes les histoires de corruption. Je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui n'ont plus confiance en ce que disent les politiciens. Avec raison, mais faut il faut qu'ils la regagnent, la confiance, mmh. les politiciens, justement.
9: Mmh. Ben, je regarde un gars comme François Legault qui fait quand même un travail remarquable depuis le début. Euh, il, il essaie d'être le plus direct possible. Même à un moment donné, même en affaires, on ne peut pas tout dire toutes les vérités, parce que les gens ne sont pas capables de toutes les interpréter, tous ces chiffres-là qu'ils pourraient nous mettre. Donc, il donnent ce qui est bien. Mais il n'essaie pas de nous contrôler. Il donne l'information à mesure qu'elle se présente.
2: Puis, il la prépare lui, aussi. Il nous prépare à la recevoir.
9: Il nous prépare à la recevoir, puis il fait de son mieux. Moi, je ne dis pas qu'il était sans tâche, sans tâche là. mais qui est sans tâche dans sa vie? Personne. Le problème, c'est qu'on a eu Horacio Arruda qui est sorti de nulle part et qu'il un, un statut de méga vedette, puis il en a peut-être un peu trop profité. Euh, puis là, il reprend son trou tranquillement. Le Tim il s'est pris plus grand que le gouvernement, Horatio ça a donné des munitions à tous ceux qui disaient qu'on se faisait contrôler. Euh, le gars il est devenu du superstar. Là. De, ouais. du, du jour au lendemain, on a eu un méga star qui est né. Ben, c'est ça. ça, ça. Puis
2: on a de la politique, spectacle, et c'est le cas avec Donald Trump aussi. François, on se retrouve demain. Merci.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube
4: Radio. En direct à LCM. 14h30, allons retrouver notre collègue de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Bonjour Julie. Nous sommes à 3 heures de ce point de presse du premier ministre, François Legault. D'abord, te sens-tu nerveuse par rapport à, à ce qui va être annoncé? As-tu l'impression qu'on fait un retour comme si on était le, le 13 mars? Je ne sais pas si tu t'en rappelles, vendredi 13 mars?
2: Je m'en rappelle très bien. Oui, j'ai l'impression qu'on fait un certain retour, mais un retour mm -hmm. moins naïf. Donc, peut-être beaucoup plus difficile. On anticipe peut-être davantage négativement parce qu'on le sait, ouais. qu'est-ce qui s'en vient. On a été confinés. Et à la question, es-tu nerveuse? Pour vrai, là, je vais faire une petite confession. J'ai eu de la misère à dormir cette nuit, pas parce que j'avais peur. Ah oui, hein? ben, je me disais, OK, ça va être quoi les annonces? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va se reconfiner? Qu'est-ce qui va rester ouvert? Parce qu'on sait, là, mmh. il a fallu faire preuve de résilience, d'adaptabilité au printemps passé. Et je me disais... Là, euh, on nous parle d'un 28 jours, peut-être que ça sera prolongé. Euh, comment va falloir qu'on s'avance là-dedans alors qu'on sait que ça va être l'automne, que ça va être l'hiver, qu'il va neiger, qu'il va manquer de lumière? Donc, euh, je ne sais pas, c'est comme si j'avais perdu une espèce de, justement, de puis vraiment de naïveté, je pense que, que c'est le bon mot. Puis, quand j'ai entendu euh, Christian Dubé hier dire « bon, mais on va annoncer qu'on passe au rouge », les, les fameux codes de couleurs, c'est pas trop clair. J'aurais aimé ça avoir davantage de précisions. Je trouve qu'il y a beaucoup de temps qui s'écoule entre cette annonce-là hier et les précisions qui vont venir à 17h30. Zone orange. Mais, oui, mais Geneviève,
4: tu imagines si, si on était, là, toi et moi, des propriétaires de bars et de restaurants entre l'annonce du ministre de la Santé et celle du premier ministre, comment ça devient anxiogène?
2: Ben, C'est-à-dire, ces gens-là, à juste titre, ne savent plus sur quel pied danser. Mm -hmm. Et nonobstant l'incertitude, Julie, j'ai envie de te dire... Est-ce qu'on peut s'imaginer les sommes qui ont été investies pour rendre leurs installations sécuritaire. Là, en ce moment, là, on parle beaucoup des restaurants, les salles à manger, les bars. On a eu des éclosions dans certains cas. Moi, je pense que pour ces délinquants-là, on doit les fermer, leur donner une amende, puis c'est tout. Mais ouais. pour les gens qui se conforment, là, qui ont adapté leur commerce, qui ont posé des plexiglas, je veux dire, dans les salons de coiffure, la plupart des endroits, on prend la température, on est séparé, il y a des gants, il y a des masques, il n'y a pas d'éclosion. Il y en a juste... Pas. Pourquoi pénaliser ces entreprises-là qui ont fait leur gros possible, qui ont tout mis en œuvre pour que leur clientèle soit en sécurité? Pourquoi leur dire, vous allez suer de nouvelles pertes financières? C'est épouvantable. Et
4: puis, mais en même temps, Geneviève, on nous demande, nous, personnellement, de faire un défi 28 jours, d'arrêter de se rassembler à l'intérieur de nos maisons avec nos amis, notre famille. Moi, je, je peux très bien vivre avec ça, tout comme le masque d'ailleurs, mais de passer devant un restaurant, une terrasse qui est bondée... Mais là, tu te dis, don. si on veut que la population adhère aux nouvelles mesures, plus restrictives, il faut que ce soit cohérent.
2: Bien, moi, j'ai aucun problème, et c'est ce qui a été par ailleurs souligné par la santé publique, à ce que les gens continuent à sortir de chez eux dans leur propre bulle. Et c'est ça qui est compliqué à faire comprendre à la population. En fin de semaine, je voyais des mm -hmm. photos de gens dans des chalets à 5-6. Je voyais des gens aux pommes. Euh, et clairement, il n'y avait pas de distanciation sociale. Mais si on respecte la distanciation et qu'on porte euh, de l'équipement de protection adapté, moi, je ne le vois pas le problème. Là, on a des propriétaires de gym aujourd'hui. Les gyms, ça a été dans les premiers à fermer, dans les derniers à rouvrir. Et c'est excessivement sécuritaire. Là, moi, j'en fréquente des gyms. J'y vais quatre fois par semaine. Je me sens en sécurité. C'est désinfecté. Tout le monde fait sa part. Et là, ils se demandent s'ils vont rester ouverts. Et alors qu'on voit là, que dans notre population en ce moment on a une montée absolument phénoménale de l'anxiété, justement. Et on le sait, le, le sport, c'est d'un sport extraordinaire pour, justement, nous aider dans notre santé physique. Oui, mais émotionnelle, notre santé mentale, parce que des enjeux de santé mentale, si vous pensez qu'il y en a eu au printemps, là, il va en avoir cet automne si on doit se reconfiner, si les commerces ferment. Imagine la morosité, Julie, tu sais. Avec l'automne et le, le,
4: le peu de lumière qu'on a, ça va être terrible, mais... En tout cas, j'ai hâte de voir ce, que, ce qui va être annoncé. Est-ce que ça, ça, ça va être seulement aussi dans les zones rouges? Parce que si c'est seulement Montréal, je veux dire, on va aller fêter dans des bars euh, ou en tout cas se rassembler à Longueuil.
2: Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont est... nous empêcher de traverser les ponts? Là, évidemment, je ouais. pense qu'on va faire appel au bon jugement de la population, justement, euh, qu'on va peut-être nous enjoindre à réduire les déplacements interrégionaux, mais on l'a vu aussi au printemps passé, des gens qui allaient faire leur commission à Boucherville, à Terrebonne et un peu partout, alors que nous, on est encore, si on veut, euh, vraiment dans le sommet de la vague. Tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'on soit clair. Moi, je m'attends à 5h30, là, à 7h30, des consignes oui. excessivement claires parce qu'à date, on est un peu dans le flou artistique, on ne sait pas trop puis il y aura la question des écoles aussi. Là. Hier, il y avait des ados déprimés qui pleuraient dans les bras de leurs parents qui se demandaient si les écoles allaient refermer. Eux aussi, il faut penser à leur santé mentale. Eux aussi, il faut mm -hmm. penser à leur sociabilisation. Euh, vraiment, là, il va falloir être pressé au niveau du gouvernement pour les annonces à, à venir.
4: Alors, vivement Point de presse à 17h30. Merci beaucoup, Geneviève.
2: Merci, Julie.
1: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
5: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Comme beaucoup d'autres travailleurs, le personnel des CPE a vécu moult chamboulements, beaucoup de stress dans les derniers mois. Oui. Confirme une nouvelle étude et on reçoit l'une des chercheuses, Nathalie Bigrat, qui est professeure titulaire au département de didactique de l'UQAM. Madame Bigrat, bonjour.
10: Bonjour.
2: Bon, vous avez mené une vaste étude, je pense que c'est une étude par ailleurs qui a été menée entièrement en ligne, pandémie oblige, mais qui avez-vous sondé exactement? Est-ce que c'était des gens, des éducatrices, des éducateurs de toutes les régions?
10: En fait, on a sondé en premier lieu un groupe de 545 répondants de la région de la Montérégie. Donc, c'est une étude qui s'est réalisée en collaboration avec le regroupement des CPE de la Montérégie. Et c'est nous qui avons développé le questionnaire, mais en collaboration avec eux, là, pour identifier leurs besoins. Et c'est eux qui ont transmis le questionnaire à leurs membres. Donc, c'est ce qui a donné une première série de réponses. Puis ensuite, ben, on a transmis aussi le questionnaire par leurs soins, encore une fois, à trois autres régions au Québec. Donc, la Mauricie, Centre-du-Québec, le Québec-Chaudière-Appalaches et l'Estrie. Fait des zones chaudes quand
2: même, là. Pardon? Des zones qui étaient qualifiées de chaudes quand même.
10: Oui, en fait, la Montérégie, euh, au moment où on a fait, euh, fait l'étude, était considéré aux trois quarts chaudes parce que la Montérégie se, se sépare en, en deux sections géographiques là, mais il y avait euh, oui au, au départ là, les 545 répondants, là, on a trois quarts des répondants qui sont qui étaient en zone chaude et qui au moment où ils ont répondu au questionnaire en ligne étaient en période de préparation au déconfinement, c'est-à-dire qu'on leur a demandé de répondre en mai, mais euh, de répondre aux questions euh, au regard de ce qu'elles avaient vécu au mois d'avril. Donc, au tout début là, de la période qu'on a appelée euh, les CPE d'urgence. C'est quoi le constat? Le constat, c'est que euh, la moitié des répondants euh, ont euh, vécu une augmentation de leur niveau de stress pendant cette période-là et euh, une diminution de leur sentiment de bien-être pendant la même période. Donc, quand on leur demande là, euh, comment avez-vous euh, vécu cette période-là, c'est ce qu'elles nous répondent.
2: Mais tout le monde était en stressé en même temps,
10: là. Le évidemment on peut on peut on peut dire ça hein, que la période était quand même assez stressante oui. mais euh, 50% des gens donc disent avoir vécu une détérioration de leur niveau de bien-être au travail une détérioration de euh, une accentuation de leur niveau de stress au travail qui est qui est spécifique on les on les questionnait sur le stress et le bien-être au travail c'est quand même assez préoccupant comme taux euh, il y a eu d'autres études qui ont été faites pendant la même période à travers le Canada à travers le Québec par d'autres instances en, de façon similaire en ligne et les taux n'étaient pas aussi élevés. Donc, on peut on peut se dire que ces gens-là euh, ont vécu et, et comme on, on quand on regarde les réponses aussi des répondants à l'extérieur de la Montérégie, là, des, les 284 autres répondantes dans les trois autres régions, à, à qui on a posé les questions un petit peu plus tard dans le calendrier, là, donc euh, dans l'évolution de la situation, on leur demandait, elles répondaient en juin, mais on leur demandait de, de penser à la période de mai où eux vivaient le, le déconfinement, recommençait à accueillir des enfants progressivement mmh. à temps plein. Euh, ils étaient presque tout autant, euh, il y avait presque tout autant les mêmes taux là, de, de, de de chute de bien-être puis de hausse de stress. Donc
2: c'est en lien direct euh, ce que l'on selon ce que que votre étude révèle avec la pandémie puis leurs conditions de travail.
10: Ben en fait c'est des hypothèses qu'on a, hein, parce ouais. qu'une enquête en ligne euh, ne nous, nous, nous permet pas de faire ces corrélations-là. Euh, on les a questionnés sur ce qu'elles ressentaient. Ensuite, on leur a demandé un peu comment ça se passait dans leur, dans leur service de garde pendant la période des services de garde d'urgence versus à la suite de, euh, pour le déconfinement. Puis, bon, évidemment, ils manifestaient certaines inquiétudes. Euh, et euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi découvert que il y avait certaines situations qui avaient été mises en place, certaines procédures qui avaient été mises en place euh, qui étaient aussi aidantes, qui faisaient que le taux de le taux de stress dans ces moments-là ressenti était moins élevé par, par ailleurs, euh, surtout en fait euh, lorsqu'ils étaient en télétravail, donc euh, parce qu'ils ont fait beaucoup de télétravail aussi pendant Puis, la période de moins
2: et Celle-là était moins stressée que les autres. Oui, oui.
10: Ça, quand on leur demandait là, spécifiquement de, de dire comment ils se sentaient mmh. en télétravail versus de manière générale au travail, ben, quand ils étaient en télétravail, ils se disaient moins stressés. Et évidemment, il y avait des défis hein, au niveau, de, comme tout le monde au Québec qui est en télétravail, au niveau de la conciliation famille-travail, mais la, la, ils trouvaient aussi que c'était mmh. euh, beaucoup plus euh, facile parce qu'ils pouvaient aller à leur rythme.
2: On s'entend quand même que, on entend ça, puis on se dit, Donc, ce n'est pas idéal d'avoir des gens qui sont stressés, des gens qui se sentent pas bien dans leur lieu de travail, euh, euh, puis que ce soit ces gens-là qui s'occupent euh, de nos enfants, et là, loin de moi de leur mettre le fardeau sur les épaules, ce pas de leur faute, là, mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui pourrait être changé dans ce milieu-là pour que ça se passe mieux, parce que on a eu ce conflit syndical entre le gouvernement et les milieux familiaux subventionnés, pas du tout la même chose, là. puis d'ailleurs, ils uhum. viennent de s'entendre, mais on, on entend souvent parler de la question du salaire quand, quand il est question des garderies, mais à un moment donné, puis un peu comme à la manière des préposés aux bénéficiaires, je pense que la pandémie nous a donné une espèce de... de une chance en fait de voir ça euh, plus rapidement. Est-ce qu'on n'est pas en train de réaliser qu'on a un problème beaucoup plus profond que l'aspect la, que, que salarial au niveau des, de nos CPE puis de nos services de garde en général? –
10: Bien, vous avez tout à fait raison, hein. la pandémie ça a été vraiment un révélateur dans tous les réseaux dans tous les systèmes qui sont financés par le gouvernement, on en parle beaucoup, le réseau de la santé, le réseau de l'éducation ça a mmh. révélé des failles, mais ces failles-là étaient déjà présentes aussi dans le réseau des services de garde éducatif et euh, euh, mais la grosse différence entre ce réseau-là et les autres réseaux, vous avez mis le doigt dessus c'est que ce réseau-là n'obtient pas du tout la même reconnaissance pour le rôle essentiel qu'ils jouent dans la société. Donc, euh, si on veut essayer de diminuer un peu la pression ressentie par ces gens-là, parce que là, je ne vous ai pas parlé non plus de ce que ces gens-là m'ont dit quand je leur ai présenté les résultats, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est Nathalie. À ce moment-là, c'était comme ça, mais là, on peut dire que c'est presque en train de devenir pire parce que la situation se maintient. Hein? Oui. On est maintenant dans une situation chronique de stress et ce, ce stress-là va être. Présent toute l'année parce qu'on ne sera pas sorti de la pandémie avant un bon bout de temps. Donc, on, on aurait pu émettre l'hypothèse que les gens se seraient habitués, hein, qu'ils auraient, qu auraient commencé à développer des, 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 des pratiques qui les aident à passer au travail. Mais ce qui se passe, c'est que quand oui, on. Non, mais c'est fou. Il les... ne faut
2: pas que ça devienne systémique. Là, on est sur le système D là, en ce moment. On, on improvise, on donne le meilleur de nous-mêmes, mais ça ne peut pas devenir notre modèle de gestion euh, permanent. Là.
10: Absolument. Donc, les recommandations que nous, on a dans, cette, dans, cette, dans ce, dans ce contexte-là, c'est vraiment d'essayer, un, d'offrir du soutien euh, à ce système-là qui est fragilisé, euh, un, un soutien où on va pouvoir les accompagner dans cette période-là. Et ce qui est beaucoup relevé par les gens du milieu actuellement, c'est qu'ils reçoivent pas beaucoup d'aide extérieure, euh, en fait, de la part du ministère ou de l'aide euh, systémique pour euh, les aider à s'organiser. Hein. Vous avez entendu parler sûrement la semaine dernière qu'il y a des CPE qui commencent à dire on va probablement être obligé de fermer à certaines heures de la journée ou à certains jours de la semaine quand on va avoir du personnel qui va être trop absent à cause de la pandémie. Euh, on a de plus en plus de temps supplémentaire à gérer les directrices générales là travaillent à temps plein, n'ont pratiquement pas pris de vacances depuis le début de la pandémie, Ils ont eu à s'ajuster tout au long du, du, du système puis quand on regarde toutes les micro tâches qu'ils ont tous à faire à tous les jours au quotidien avec les enfants, avec les parents, avec avec l'organisation des mesures d'hygiène, c'est extrêmement exigeant et ça va faire mmh. au bout d'un certain temps qu'ils vont être en épuisement professionnel, tu sais, hum. c'est ce qu'on peut prévoir si on ne on donne pas de soutien et, et, et si on ne reconnaît pas non plus euh, leur, leur niveau de compétence parce que euh, malheureusement, euh, la reconnaissance, oui, ça peut, être, ça peut être monétaire, mais ça peut être aussi dans les paroles et dans les gestes on peut dire qu'on conçoit que ce système-là est essentiel actuellement pour la société. Et ça, ce n'est pas beaucoup entendu. Bien, je
2: pense qu'on s'en est rendu est... compte euh, pendant la pandémie à quel point on avait besoin de ces éducatrices-là. Nathalie Bigrand, merci, professeur euh, au département du tactique de l'UCAM. On se parlait de cette étude sur euh, le stress vécu euh, par les éducatrices, euh, éducateurs, même s'ils sont moins nombreux euh, dans nos CPE pendant la pandémie. Et à quoi ça fait penser cette discussion-là? C'est la même discussion qu'on a euh, concernant les infirmières, concernant les infirmières auxiliaires, les préposés aux bénéficiaires, euh, des problèmes systémiques des gens qui sont pas considérés puis des gens dont le métier est de prendre soin de, des personnes les plus vulnérables de nos sociétés, nos enfants, nos personnes âgées, ces gens-là, gagnent des pinottes, mais c'est pas juste ça. Ils sont épuisés, ils tiennent le système à bout de bras, sont tout seuls et ils n'ont aucune reconnaissance. Moi, ça me vire à l'envers, chaque fois. Le, le commentaire de
1: Varda Étienne, Une vision pas comme les autres.
2: Cher Varda, bonjour.
8: Salut Geneviève, c'est drôle parce que tu viens de, de parler de ce qui te vire à l'envers avec raison. Moi, je vais te dire si tu me permets de partager avec toi ce qui me vire à l'envers en ce moment. Il y a trois semaines, écoute, je, je reviens de chez mon psy et j'emprunte je, je une, une route que j'ai pas l'habitude de prendre d'habitude, donc je, je suis à bord de ma voiture et je m'en vais. Je suis sur Notre-Dame-Est. Puis à ma droite, je fais, mais voyons. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Et je te jure, Geneviève, là, pardonne-moi ma naïveté, mais je me suis dit, ça se peut pas, on est en train de tourner un film. Pour me rendre compte que non, il y avait un genre de, il y a un campement qui est installé et il y a environ une soixantaine de tentes c'est genre des abris de fortune. Tu sais oui, c'est un
2: village sur le bord de la, de la rue Notre-Dame.
8: Exact. Et je te jure, Geneviève, ça m'a profondément ébranlée. Au point où est-ce que je suis arrivée chez moi, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe? Montréal est rendu là parce qu'on ne se le cachera pas là. Tu sais, avec la crise du logement puis la pandémie, ces deux éléments-là n'ont fait qu'accentuer le problème de l'itinérance. Les itinérants, il y en a toujours eu et malheureusement, ça va continuer. Il y a 6 000 itinérants au Québec 3000, donc la moitié sont à Montréal et depuis la pandémie il y a 20% de ces gens-là qui sont à leur premier épisode d'itinérance, donc ce sont des gens qui avant la pandémie, qui avaient un travail, bon, que ça soit plus ou moins bien rémunéré mais ils avaient un travail, ils avaient un endroit pour se loger et du jour au lendemain rien, zéro, nada rien moi, ça me, fait, ça me fait capoter, Geneviève, parce que je me dis, bon, OK, ces gens-là, qui étaient clairement dans une, dans une situation un peu précaire avant ou pendant, lorsque le gouvernement a demandé aux propriétaires de logements ou de maisons, écoutez, essayez d'être un petit peu plus euh, compréhensif, patient avec vos, avec vos locataires. Oui, même si vous
2: bâtissez des logements sociaux, là, ou, euh, vous, au oui. gouvernement, il y a ça aussi. Oui,
8: ben, ben, alors, oui. alors parlons de logements sociaux. C'est que le gouvernement Legault, oublie pas, il s'est engagé à construire 15 000 logements sociaux. Même au
2: fédéral, on a, on a annoncé des sommes et tout ça, et on attend encore euh, ces constructions-là.
8: Parce... Non, mais attends, parce que là, là tu parles de Legault mais, et tu parles du fédéral. Oui. Ottawa va injecter 1,8 milliard en dix ans dans la construction des HLM. Le mot mais clé c'est « en 10 ans, ans. ». C'est ça. Comment « 10 ans » Fait que, fait que là, tu te mets sur une liste d'attente tu fais comme « bon, écoute, là, je suis en marre merde là, là, OK, j'ai pas de place où aller, je mange à peu près pas, je suis sur l'aide sociale, je suis une personne seule, pas parce que je suis paresseuse, c'est parce que j'arrive pas à me trouver une job, fait que je fais 644 pièces par mois, mais je dois attendre 10 ans. Parce mais que
2: dans que 10 ans, paresseuse? il va y avoir un maire dans le village, euh, sur le bord du boulevard Notre-Dame. là ils sont très bien organisés, hein. Et moi, je faisais une entrevue avec Louis-Philippe Messier, qui est un journaliste de chez nous aux 24 heures, qui est allé passer du temps là. Puis, tu, sais, tu te demandais pourquoi ils sont là, Ben, il y en a là-dedans qui ne veulent pas aller dans les organismes parce qu'ils n'accueillent pas leurs chiens, puis aussi parce qu'à cause de la COVID-19, c'est pas super euh, c'est pas comme avant, mettons, ils ne Fait qu il, il s'arrangent quand même pas si pire ben, au camp de camp Notre-Dame.
8: Oui, ben. Oui, mais encore une fois, pas si pire selon les critères de qui? Parce que pour moi, Varda Tienne, qui vit à Brossard, là, tu sais, qui mange 3, 4, 6 Non, fois tu par irais jour. pas, toi, Varda? Non, mais, non, mais, non, je non, mais puis je ne viens pas par mes mots, mais je, je, je peux même pas faire de blague là-dessus. Oui. Ça me, Je, je comprends, là, je comprends ton humour, mais pour moi, c'est pas drôle, mais pas drôle pas en tout. Parce que, malgré le fait qu'il y en a parmi eux qui bon, qui s'accommodent, qui se disent bon, OK, c'est -ce un choix, mais il y en a qui n'ont pas le choix, sont vraiment dans la masse, sont vraiment dans la rue. Puis moi, je me prends dans mon chat, puis je fais comme, oh boy, ben c'est triste, hein. Puis je te jure, ça, ça m'atteint profondément. T'sais, moi, je suis quelqu'un, malgré les apparences, je suis hyper hypersensible. Tu j'arrive chez nous, puis je me pose des questions, je me dis, ça pas de bon sens. Mais une heure ou deux heures après, je pense plus. Je pense plus parce que je me dis, ben non, moi, je suis chez nous, puis je suis bien, puis je mange, mes enfants sont heureux, on manque de rien. Tu sais, mais je trouve ça inacceptable au Québec. J'ai pas la prétention d'être capable de sauver l'humanité, mais je me dis, calvaire, on est au Québec, on est au Canada, l'un des pays les plus riches au monde. Ça se peut pas... Puis tu sais quoi? Pour pas oublier un fait, un fait très important. C'est qu'il y a une grande, grande, grande majorité des itinérants qui souffrent de problèmes de santé mentale. Il y a, il y a un manque... Écoute, je suis tellement écœurée de le répéter, là, qu'il y a un manque de ressources. Puis toujours la même affaire. Oui, le gouvernement octroie des millions de dollars. Parfait, c'est beau. Mais ces millions-là, ils vont où C'est réparti comment fait Il y a une enveloppe de, admettons là. Je, fais un, je lance un chiffre comme ça au hasard. Une enveloppe de 10 millions. Très bien. 10 millions comment Il va où ces 10 millions-là Qui qu l'obtient Il est investi dans quoi Est-ce qu est que des, est-ce que c'est pour, garantir le salaire de psychologues, de travailleurs sociaux, de gens dans le de psychiatres C'est pourquoi Moi, pour ça qu'on me laisse plus que je paye des taxes Toi aussi Écoute, on est l'un des endroits les plus surtaxés au monde. Où va mon argent? Moi, je n'ai pas de problème de le donner aux itinérants pour, pour des causes, que ce soit la santé mentale ou des itinérants. Je veux juste comprendre comment cet argent-là est distribué. C'est trop demandé. Mais ne comprends pas.
2: Évidemment, on se pose toutes et tous la même question. Puis pour ah, parler. Oui, mais cet argent-là, là, la plupart du temps, il est à peine suffisant pour maintenir les ressources à flot c'est-à-dire euh, pas pour engager du monde supplémentaire, pas pour créer des nouvelles affaires Il suffit à peine, euh, tu sais je pense entre autres aux résidences euh, pour les femmes en difficulté, oui, euh, le la... est en ben gros, oui, oui. l'argent qui a été investi aussi euh, pour la, la DPJ c'est à mm -hmm. peine suffisant puis c'est tout moi ce qui me fait capoter, moi ce qui me fait sortir de mes gonds c'est l'hypocrisie euh, de l'administration de la ville. Et là, je veux. C'est même, voilà, même pas Valérie voilà. Plante, là. C'est que là, on dit qu'on tolère le campement. Puis là, on est don altruiste, puis c'est don formidable. Mais oui, dans le fond, c'est pas, pas vrai qu'on le tolère. On attend juste que l'hiver arrive pour qu'ils sacrent leur camp.
8: <rire> Moi, c'est ça qui me fait capoter. Mais t'as raison. Et puis, et puis, attends, Geneviève, sacrer leur camp où dans des, dans des bouches de métro Où ils vont sacrer leur camp à moins 20 Où ça tu vas faire quoi? Tu sais qu'il y a une prison, migration.
2: Hein, l'hiver, l'été, euh, beaucoup euh, d'itinérants viennent à Montréal et l'hiver s'en retourne en Colombie-Britannique. Ça, c'est une réalité. Là. Il y a une espèce de mouvement migratoire de l'itinérance au Canada suivent euh, la météo. C'est comme, de ben oui, comme des outards de la misère. C'est épouvantable à dire, mais c'est quand même ça. L'été, ils viennent à Montréal euh, parce qu'ils euh, peuvent euh, avoir justement des campements, la météo est clémente. Mais justement, tu l'as dit, tu penses tu qu'à moins 40, euh, ils vont rester ici dans la alors, campement, ça rue Notre-Dame. C'est sûr que non. Fait qu'on déplace le problème ailleurs et tout fait. le monde s'en lave les mains. Puis quand on passe, bien, on détourne le regard parce que son sale, parce qu'il pue, parce que ça ne nous tente pas, parce que ça nous met face à notre propre privilège. Puis on ne veut pas voir.
8: Exactement. Exactement. Mais mais sauf qu'à un moment donné, Geneviève, puis, tu sais, encore une fois, j'apprends rien, là. Mais mais il faut qu'il se passe de quoi, là? Je veux dire, moi, la mère restante qui arrête pas. Tu sais, la qui de Kodak, là, je suis plus capable. Un, un, déjà, au départ, elle m'énerve, là. Puis, elle m'énerve. Je veux dire, quand je dis qu'elle m'énerve, c'est pas l'individu comme tel, mais c'est parce que je vois pas ce qu'elle fait. Je comprends pas. De toute façon, écoute, on, on parle un peu de construction, puis de d'orange, puis de l'état de la ville de Montréal qui est absolument désastreux. Mais je me dis, tu sais quoi? Arrête de faire des smiles dans, dans, à caméra, là puis agit. Parce que, à mon humble avis, là, elle n'agit pas assez rapidement et de manière concrète. C'est ça qui me dérange. Parce que, je le répète, puis je le répète jusqu'à ce qu'il y ait un changement, c'est inacceptable. C'est inacceptable qu'il y ait 60 30 qui longent la rue Notre-Dame avec des gens qui sont, qui sont plongés dans un profond désespoir. Oui, à quelques exceptions près, il y en a qui sont comme OK, c'est le style de vie, puis c'est correct. Non, mais attends, il y a, a beaucoup. Je, euh, je pense qu'il y
2: a eu assez de campagnes de sensibilisation. On le sait, là, puis je vais reprendre le slogan la pauvreté a changé de visage. Là, on a des gens qui travaillent en ce moment. Exactement. Des gens qui travaillent, qui sont rendus dans les banques alimentaires parce que euh, le prix médian d'un logement à Montréal, euh, c'est 1 000 par mois. Ben, c'est ça. Tu sais, fait mm -hmm. qu'à un moment donné, il y a des femmes qui se retrouvent à la rue, puis ces femmes-là là, qui sont victimes, euh, là, je parle pour les femmes, mais il y a des hommes dans des situations pas faciles, mais les femmes qui sont en situation de violence conjugale et qui se retrouvent à la rue parce qu'il n'y a pas de ressources, autrement dit, de choisir entre la rue et aller te faire taper sa gueule chez vous. Tu sais, il faudrait qu'il y ait et un autre quoi? choix pour ces gens-là.
8: Moi, moi je, écoute, ce que je pense, à mon humble avis, ce qu'on qu devrait peut-être faire, c'est de, un, descendre, je sais que ça, ça risque de ne pas passer à l'unanimité, là mais de descendre les
1: prix
2: des loyers. Si non, mais les propriétaires vont les... dire que le, tout a augmenté, les taxes que ça coûte. Puis, okay. tu on va pas se le je cacher. Comprends. Tu penses-tu que les proprios ils en veulent de ces locataires là La réponse okay, c'est non.
8: mais met, attends une minute. C'est quoi C'est ces déléprous Ben oui, directes, ça, ben là. oui. Mais Et ça, met, ça prend des logements pas sociaux.
2: Les proprios ils vont ils vont dire qu'ils veulent pas parce qu'ils payent pas, parce qu'ils se lavent pas, parce que tout ça. Tu sais, je c'est la discrimination.
8: Mais, mais en même temps, Geneviève, en même temps, et c'est tellement paradoxal et contradictoire aussi, c'est que tu te dis, attends une minute, moi j'ai des amis agents d'immeubles, je pense que je t'en ai parlé la semaine dernière, qui me disent que sont débordés. Et quand on dit qu'ils sont débordés, c'est qu'ils ne savent plus donner de la tête à cause que les, écoute, les, les, les ventes de maisons, ça n'a plus de bon sens avec des surenchères. J'ai une amie qui a offert qui est agent d'immeubles, ma copine Annie, Annie Robert, écoute, je fais une petite pub, elle me disait Bardin, j'ai fait, j'ai des clients qui ont fait une offre 50 000 de plus que le prix demandé, ça n'a pas passé parce que quelqu'un qui a fait une sureff, allô Mais ben c'est ça. -ce que je, fait, tu veux des
2: locataires qui payent 1 500 par mois, pas 800.
8: Fait encore une fois, ben là, écoute là je, là, je vais faire ma Robin des Bois là, mais donc les, les, ceux qui ont full cash ou qui n'ont aucun problème financier, parce que es, tu peux, t'es posé d'être hyper hyper riche, tu peux avoir une situation financière confortable, puis un bon crédit. Les autres qui n'ont pas de problème, puis le reste de la population, ils font quoi Parce qu'on s'entend tu que je viens même louer un appartement ou une maison, si tu pas un crédit impeccable, si tu pas quelqu'un qui t'endosse, même si tu moyens... Oui,
2: juste tu peux avoir tout ça, juste as des enfants. Personne ne veut voilà. louer. <rire>
8: ah ben oui c'est vrai, mais oui, écoute ça ça, ça se peut juste pas, peut... C'est qui les débiles propriétaires qui refusent ça? Comment il y avait une dame qui expliquait sa, sa situation. Écoute, elle a quatre enfants. On s'entend-tu que c'est son choix, là? Elle a quatre enfants. Elle travaille. Elle n'a pas de problème de crédit. C'est-à-dire qu'elle a peut-être pas les moyens d'acheter une maison, mais elle est capable de payer un logement. Ben, elle n'a pas été capable de se trouver de se trouver une place à aller avec ses quatre enfants. Mais Et non. là, je te parle toi qui remonte il y a peut-être deux, trois semaines. Je doute qu'elle est trouvée, là. puis si c'est le cas, tant mieux. Mais c'est pas mais la je seule. Pas parce qu'il n'y a pas de bruit. Il hein? faut y aller? Non, non. Okay. <rire> Il traîne un petit 30 secondes. C'est toujours comprends que moi. T'sais, des fois, quand je deviens super enflammée en <rire> dans, 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 dans la discussion. Mais, mais je me dis, Geneviève, c'est qu'on est, est devenu tellement intolérant à tout. On ne veut pas voir. On ne veut pas voir. On ne veut pas de bruit. On va entendre les enfants. Puis parlons d'enfants. Moi, je me souviens, à un moment donné, écoute, j'ai pris l'avion, je m'en allais à Toronto pour sucrer sa On sentend que que Toronto-Montréal, c'est comme c'est en un clin d'œil, t'es arrivé. Il y avait une dame qui soupirait, elle était à bout des nerfs. Elle Pourquoi? Parce que deux sièges en arrière, là, il y avait une dame et son conjoint avec un bébé, peut-être pas un bébé, il doit avoir peut-être huit, neuf mois, mais tu sais, il gazouillait, puis il criait, tu sais, dans l'avion, c'est normal. L'autre était à bout des nerfs. Là, t'entends, elle soupirait... « Oh my God, oh my God, oh my God, ça va être de même tout le long? Quel tout le long? Elle hey, font ta boîte, Quel tout le long? C'est 45 minutes de vol. Prends-toi trois verres de champagne, soit pacté, prends un petit, euh, un petit euh, <rire> capsule de Valium Tu nous la paix. Mais non, on n'a on... plus de patience avec eux. Ah on aime les
2: enfants, on aime les vieux, on aime les itinérants, mais il ne faut pas les voir. Tant qu'on peut aller au Costco, tout va bien varda. On se reparle demain?
8: Merci ma chérie, à demain.
2: Au revoir.
0: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Hello. On accueille Maude Goyer et On se pose des questions <rire> sur l'école, évidemment, là, euh, dans la capitale nationale et à l'intérieur de la CMM. On va possiblement. <rire> Bon, je parle encore au conditionnel quand même, mais tout indique qu'on sera désormais dans des zones rouges. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme quest que ça va avoir pardon, comme effet sur les élèves, sur les parents On va se poser toutes ces questions yeah. avec Monde. Salut. Salut Geneviève. Bon, euh, toi quand t'as entendu tout ça, puis là évidemment on va en savoir plus euh, au point de presse tantôt, là, je pense que l'objectif ici ce n'est pas de fermer les écoles, Christian Dubé l'a bien précisé, l'objectif c'est que les gens puissent continuer à aller travailler, que les enfants puissent euh, continuer à fréquenter leurs établissements scolaires respectifs, mais quand même il y a des parents qui sont en train de se dire que ça serait peut-être pour le mieux de refermer, toi t'es où par rapport à tout ça?
10: mais – En fait, euh, moi, je vais vraiment, Geneviève, avec euh, les faits et la science. Hein, – Ah, euh, musique euh, à mes, mes oreilles. – Je me méfie du côté polarisant de ce débat-là parce qu'on s'entend, Geneviève, il y a des arguments là, très forts pour et contre. Puis, puis là, je vais t'en donner quelques-uns. J'ai fait une petite recherche. Premièrement, il faut savoir qu'en ce moment, c'est 15 de l'ensemble des écoles qui sont touchées au Québec par au moins un cas. Mais 15 ça peut sembler un gros chiffre, mais en fait, pour les élèves en tant que tels, on est bien en dessous du 1 on est à 0,06 En ce moment, là, les, les chiffres officiels du ministère, c'est 736 élèves qui, sont, qui ont un, un cas positif sur 1 300 000 élèves totaux au Québec. C'est 0,06 Il faut juste garder ça en tête. Fait que pas, euh, on n'est pas dans les grosses éclosions dans les écoles au Québec. Ça va. Assez bien. T'sais, moi, je pense que le, mm -hmm. le, Puis le dans ministre de certaines... l'Éducation peut donner un A à son bulletin. Ça, ça se passe quand même
2: bien. Et là, bien. là, moi, je donnerais pas un A au ministre de l'Éducation pour d'autres raisons, mais c'est vrai que, par contre, depuis le printemps, euh, c'est recommencé l'école en dehors euh, de la région de Montréal et ça se passe bien globalement, là.
10: Ben c'est ça, exactement. Donc faut pas oublier ça. Puis après ça, il faut voir c'est quoi les effets à long terme de si on décide en fait de refermer les écoles, ouais. c'est quoi les bénéfices. Parce que ça c'est une question de balance. Là. Il y a des avantages, des bienfaits, des inconvénients, des problèmes à garder ou à ouvrir, ou, ou, garder ouvert ou à fermer. Tu comme par exemple tout le côté du filet social. On le sait que les élèves, il y a des enfants qui sont plus vulnérables et qui le club des, des déjeuners sont débordés. Geneviève, en ce moment, débordée de demandes, qui ont aussi la DPJ, cas ont explosé à partir du moment où les écoles et toutes les, les garderies euh, ont ouvert on, on à nouveau. Donc, on le sait que pour dépister des problèmes de violence, de négligence, des enfants qui ont faim, Bien, au Québec en 2020 il y en a puis le filet, le premier, la, la, la ligne qui répond à ça c'est la ligne des gens qui sont directement en contact avec les enfants puis ça se passe à l'école donc quand on sait ça, là, on se rend compte de l'importance de garder les écoles ouvertes, c'est pas juste pour le développement pédagogique puis le parcours scolaire parce qu'évidemment il y a ça aussi on veut que nos enfants continuent à avancer donc il y a le côté développement, il y a la santé mentale non hein, des parents <rire> oui la santé mentale des parents, très important de le souligner <rire> Et des enfants, tu sais, parce que là, puis les parents, mais on retourne travailler, donc il y a toute l'aspect économique aussi, c'est l'équilibre d'une société, de travailler, d'avoir des revenus, qu'on continue de d'avoir un, un certain équilibre financier, parce que là, le gouffre le gouffre financier dans lequel, ouais, il, mais il, le, dans lequel on s'en va, c'est une autre affaire. Il y
2: a des gens qui diraient, montre que tu fais de la politique, pas de la santé publique, qu'on qu ne faut pas mettre la santé économique en avant de la santé physique.
10: Ça, là totalement, je comprends, je pense que ça fait partie des arguments pourquoi il faut ouvrir, il faut garder les écoles ouvertes, on ne peut pas nier que c'est important quand même, puis encore plus important, je te dirais, l'information qui circule entre les deux, T'sais, la santé publique, il faut qu'elle parle aux directions d'école, j'entendais ton entrevue tantôt Transparence euh, avec oui, c'est ça. Ben, exactement. C'est super important dans ce cas-ci. Puis, après ça, il faut se demander, je est-ce qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sont vecteurs? C'est est, est quoi? Est-ce que les enfants vraiment, ils transportent le virus? Là, on nous a euh, dit plein
2: de choses, euh, oh. à ce niveau-là. Là, on est rendu où, là? Parce que, bon, moi, dans mon livre à moi, les enfants, ce sont littéralement des petits vecteurs de microbes et pas juste de COVID-19, là, de tout.
10: Ben, en fait, euh, oui et non. En fait, le docteur Ardos ce qu'il a dit récemment, la santé publique, ce qu'elle a dit récemment, puis ça, je l'ai bien entendu, c'est que euh, en fait, les, 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 les cas viennent souvent de la communauté et non de l'école elle-même. Donc, l'école est le reflet de ce qui se passe ailleurs. Autrement dit, si tes mesures, ton traçage, ton dépistage, ta réponse est rapide à l'extérieur, ça va bien se passer à l'école. C'est pas l'école qui est l'éclosion. L'école est pourtant, le reflet de ce qui se passe ailleurs. Pourtant,
2: c'est tentant de faire un lien. On se dit, ah! Monter des cas, c'est la rentrée scolaire. Il y a un lien à faire.
10: Oui, mais c'est pas ça. Je pense que c'est plutôt l'inverse. En fait, dans le monde, j'ai regardé le site de l'OMS, euh, les cas rapportés partout dans le monde, les 18 ans et moins, ça représente 8,5 Donc, c'est ouais. vraiment pas beaucoup. Et les et 12 ans et moins, 2 on est à 2 Donc, on n'est pas différent au Québec d'ailleurs dans le monde. Donc, ça se ressemble beaucoup. Euh, donc, et et l'OMS qui a dit de toutes les recherches scientifiques qui ont dit que le, le rôle de transmission des enfants est encore mal compris. Ça semble limité et ça semble proportionnel bizarrement selon l'âge. Plus les enfants sont petits, moins ils sont des évecteurs importants. Plus ils sont vieux, plus ils approchent de, de, de 18-20 ans, plus ils transportent et ils transmettent plus facilement.
2: L'âge de 20 ans, ce sont euh, des adultes de toute façon. Là.
10: C'est ça, c'est ça. Donc, donc, il devient des vecteurs plus importants. Par contre, d'un autre côté, là, je vais te donner un argument, un contre-argument. Je vais être encore je plus mêler après. Tu regardes les études, oui, mais sauf que tu vas être informé, par exemple. Tu as des bons, là, tu as des faits euh, fiables, selon moi. Donc, tu sais, en 2006, il y a eu une grosse étude que tu as faite sur l'influenza, et ça a démontré que fermer les écoles a aidé à aplanir la courbe une oui, l'étude de 2006, ça a fait baisser de 40 les cas. Euh, après ça, 2016, ils ont fait une étude H1N1. Ça, C'est toujours sur le site de, de, de l'OMS que j'ai trouvé ça. Mm -hmm. Pandémie de, de, de 2009, on s'en souvient, euh, en, en fermant les écoles, ça a aidé à planer à la courbe de 25 Donc, c'est difficile de savoir vraiment où tracer la ligne. En ce moment, dans le monde, j'ai fait une petite recherche, la plupart des écoles sont encore ouvertes dans les pays où est-ce qu'il y a eu la deuxième vague parce qu'encore là le Canada on n'est pas différent des autres pays tout le monde fait face à une deuxième vague en ce moment sauf en Asie où ils sont dans une troisième vague <rire> je dis, j'ai goût de pleurer, euh, mais c'est ça, donc, euh, donc les écoles, la plupart sont encore ouvertes, puis si on se base sur, on sait que le, le, le risque zéro n'existe pas, mais ce qu'il faut observer, je pense, puis j'espère que c'est ça ce qu'ils font, euh, nos, nos, nos chers gens au gouvernement, ce qu'il faut observer avant de décider si on ouvre ou on ferme, bien, entre autres, c'est quoi les mesures sont mises en place, j'en parlais tantôt, à l'extérieur de l'école Qu'est-ce qui est fait en termes de dépistage, de traçage, de réponse? Est-ce qu'on est en train de répondre à ça vite? Puis là, j'ai l'impression qu'on est comme débordé.
2: Bien, il y, a, moi, il y a du monde, je disais ça euh, en fin de semaine dans les journaux, là, des gens qui attendent d'avoir les résultats de test de leurs enfants euh, depuis sept jours, huit jours,
10: c'est long, là. Ouais, moi, j'ai donné mon nom, Geneviève, il y a sept jours, petite confidence, pour faire du traçage. T'sais, je suis une journaliste, je me suis dit, ben, une journée par semaine, je pourrais euh, aller aider. Oui, ça ai fait partie de ta formation. Je n'ai pas été appelée par la santé publique. Fait que je me dis, ben ils ont besoin de monde, mais ils n'ont peut-être pas besoin tant que ça. Ou alors, mon profil ne correspond pas parce que je pas été Ouais appelée. mais attends,
2: on l'a vu, Maude, dans toute la saga, je contribue. Il y a beaucoup d'appelés, peu oui. d'élus, parce que là, ils font les tris. puis après ça, ils déterminent. Puis en même temps, écoute, il y avait besoin de préposer les bénéficiaires, puis plein de gens pour aller les aider dans les CHSLD, puis il y avait des gens clairement motivés à aller les aider qui ne recevaient pas d'appel. Fait que je pense que est ce système-là, il est. Ils
10: sont Il
2: est Mais ils, sont débordés. <rire> ils
10: sont, sont débordés, puis ça, ça m'inquiète. Parce que je me dis, si on n'est pas en train de, de, de retracer d'où viennent les cas, on n'est pas en train de faire le profil, ben, la toile d'araignée est en train de s'agrandir, puis là, on l'a perdu de vue. Mm. C'est ça. Donc, c'est là que la fermeture-ouverture des écoles, je pense que ça, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte, tout comme l'intensité de la transmission communautaire. On a-tu un portrait exact de à quel point en ce moment elle se transmet? Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Ben, c'est quoi notre capacité de faire l'école à la maison? On a tous les outils? Aucune! <rire> Chez nous, aucune! J'en ben, ai pas. C'est extrêmement variable. C'est très variable. J'en ai un à l'école privée au secondaire, j'en ai une à l'école publique au primaire, puis est pour, on est dans deux mondes, c'est complètement différent. Non, mais là, les, les parents qui travaillent même, là,
2: dans les services essentiels, qui doivent aller tous les jours au bureau, qui sont pas en télétravail, là, peuvent pas laisser leurs enfants à la maison sur des iPads toute la journée. Là, moi, je l'ai fait au printemps. Là. Pour vrai, je suis venue animer ici chaque jour pendant que ma fille de 13 ans s'occupait de son frère et de sa sœur, ça, ça veut dire que ma fille de 13 ans faisait les repas, faisait du lavage, s'occupait de son frère et sa sœur, euh, s'occupait de les mettre devant leur iPad pendant les zooms, en plus de gérer les siens. Est-ce que tu penses qu'elle ne trouvait pas ça lourd? Ça n'a pas de sens de mettre ça entre les mains d'une enfant comme ça. Puis ma fille n'est pas la seule. Là. Nos enfants ont grandi très, très vite au printemps. Très, très vite.
10: Bien, on a vécu, j'ai vécu sensiblement la même chose. C'est vraiment pas facile. Puis aussi, il y a tout le risque, de, de on le sait, de dérapage. Dans le sens qu'il y, y a des professeurs qui ne sont pas très bons avec l'électronique. Il y a des enfants qui font d'autres choses que des cours en ligne. Là, on le sait que l'école les, les, à la à distance, moi, non. je, je pas très veux je veux que les écoles Je veux que les écoles restent ouvertes, mais est-ce que ça va être possible? Moi, je peux pas croire qu'elle cette affaire puis va nous annoncer que les écoles ferment. Je ne pense non, pas... Non, on n'est pas là.
2: Moi, je pense pas non plus. Mais est-ce que peut-être, si ça continue à augmenter, on aura de l'école en alternance, comme le suggérait tantôt euh, Mme marois Peut-être. Est-ce qu'on aura euh, des écoles comme celle de Longueuil qui vont fermer? Ça, c'est un point douter Là, s'il y a des éclosions, euh, ils vont le faire. Mais je pense pas qu'on va revenir vers un confinement général. On l'a vu, là, chez les enfants, ça a des conséquences quand même assez incroyables sur le long terme. Chez les tout-petits aussi, c'est assez difficile okay. à réussir. Il
10: faut pas oublier ouais. les populations plus vulnérables, exact. moi, ça me brise le cœur de voir quand la, 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 le confinement a eu lieu, ben, les, les cas rapportés ont chuté à la DPJ comme si tout à coup, il y avait plus de violence puis il y avait plus de négligence, alors ouais. que c'est pas ça. Fait il faudra, mais c'est sûr, en tout cas, qu'il va toujours avoir un équilibre entre la reprise de la vie normale puis le devoir de limiter mmh. la propagation du virus. Tant qu'on n'aura pas un vaccin, là, on est là-dedans. Oh, ça va toujours. J'aimerais pas ça à ta place, de M. Legault. Le nouveau le normal. C'est quand, quand même difficile à gérer. Ouais. C'est toujours en laisser aller, en reprendre, se à reprendre. Tu veux satisfaire tout le monde. Puis en même temps, ben, il ne faut, faut pas surcharger les hôpitaux, ce qui est exactement en train d'arriver en ce moment.
2: Il va y avoir beaucoup de gens, selon moi, qui vont écouter ce point de presse à 17h30. Ah, oui. On va le diffuser euh, par ailleurs. Maud Goyer, merci. On te retrouve lundi. Merci beaucoup. Merci, Geneviève. Le, le commentaire de
1: Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
2: Au oh ferme, au oh ferme, au oh ferme, on va te fermer, on va-tu ouvrir, qu'est-ce qui va se passer? <rire> Écoute, Danny, en tant que restaurateur, j'ai envie de te dire, c'est la folie, c'est les douze travaux, c'est psychotronique, c'est bipolaire, on sait pas, on sait pas. Oh
11: ferme, on oh ferme je me sens dans une mauvaise ritournelle d'accordéon. C'est vrai,
2: dans le jour de la marmotte! <rire>
11: Ça pas de bon sens, mais tu sais, en même temps, euh, c'est difficile de, de, de prendre une position ferme. C'est sûr que moi, mon gagne-pain, c'est d'opérer des restaurants. Puis après ça, ben, quand tu vois soit euh, le facteur de multiplicité, euh, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, ça va toujours être difficile. Puis tu as beau euh, aplanir planir une courbe, mais dès qu'il y a une personne ou deux qui se relâche, ça devient exponentiel. Tu peux pas planir les euh, cons,
2: c'est ça le problème.
11: <rire> à tenir les cons, là, ouais. ça, ça serait une belle machine à vendre, ça. Mais il ne faudrait juste pas se retrouver du mauvais côté de la machine. T'sais. On est toujours le compte de quelqu'un d'autre. Ceci dit, moi j'aurais aimé ça discuter de quest ce que ça veut dire ouvrir et fermer un restaurant. Parce que c'est quand même du stock.
2: C'est pas juste tu tu m'as clé dans la porte, porte
11: là. <rire> <rire> non! Bye bye! Un resto, là, puis tu sens qu'il va y un lockdown comme ce qui s'en vient. ben pour opérer un restaurant, là, tu ne vas pas faire tes courses à tous les matins avec ton sac de jute. À ramasser les beaux produits dans les étals du marché mmh. pour accueillir euh, euh, les gens qui veulent bien partager ta table, tu comprends? Euh, ok, la vie, c'est pas un épisode
2: de curieux Bégin.
11: <rire> non, tu pars pas avec ta mobilette, euh, puis ta baguette en dessous du bras pour aller ramasser deux, trois boîtes de fromage, puis euh, ravir tes convives, tu sais, ça te prend de l'inventaire. Quand tu te fais annoncer que ça va fermer bientôt, il ben, faut que tu écoules ton stock. Puis tu sais, écouler son stock, c'est quand même difficile. Puis les bons restaurants, mais ben, ils se ramassent pas avec un des montagnes de stock là, mais tu sais, as des chambres froides, puis c'est des milliers de dollars, puis ça, c'est une grosse, grosse, grosse pression. Après ça, ce qu'il faut considérer, c'est que la nourriture que tu fais en restaurant, euh, c'est bien rare à mon niveau qu'elle voyage bien. J'avais la discussion cette semaine avec euh, Marc-Olivier Frappier, du Vin Mont-Lapin, euh, qui s'est bâti euh, qui s'est bâti une marque, une marque, un alter ego, dans le fond, euh, en temps de COVID, qui s'appelle Casgrain Barbecue. Puis on discutait de ça à l'addition, mon petit podcast que j'ai ici à Cube. Sur le fait que ben, la belle nourriture qui était à l'assiette, dressée par un paquet de personnes, dans une boîte de carton ou dans ce tyrophone, ça fait pas une belle job rendue à la maison. Fait que pour les gens qui ne se sont pas encore réinventés ou qui n'ont pas fait le virage numérique, ben, ils sont dans le trouble. Ça, ben, c'est assez inquiétant. C'est pour ça que les, les restaurateurs vivent dans les brancards en ce moment. C'est cette... Euh, cette il y a
2: des restaurateurs aussi, euh, puis je pense à Antonin Mousseau, là, du Mousseau du Petit Mousseau, qui offre des magnifiques justement pour gérer le, leur stock en ce moment, parce que c'est trop difficile de prévoir ce qui va se passer, parce qu'on n'a pas l'argent pour jeter des affaires. Tu sais, là, on n'aime pas l'utiliser, le mot « réinventer », mais il y en a une coupe euh, qui l'ont fait avec brio, là, sauf qu'à un moment donné, il euh, y a une limite à se réinventer. Il y a une limite au, au take-out aussi, puis pas juste à cause de ce qu'il y a dans la boîte en carton. Quand tu payes ce prix-là, puis moi, j'aime vint mon lapin d'amour. J'adore ça. Je trouve qu'ils oui. font des belles choses. Sauf que euh, ce type de cartes là à un moment donné, c'est cher. T'sais, les gens vont se tanner. Il y a une limite aussi à ça. Là.
11: Tout à fait. Quand tu vas dans un resto, tu en vas vivre une expérience. Oui. C'est bien difficile de mettre ça dans une petite boîte, cette expérience-là. Il y a des gens qui sont astucieux et qui ont trouvé d'autres façons, qui ont pilé sur leur orgueil de chef... Euh... Je voudrais aller l'écouter, c'est quand même un bon entretien. On a beaucoup oui, parce que, que
2: tu passes <rire> de faire des salades au foie gras, à la rose oui. à du poulet barbecue. Oui. là. <rire> C'était pas, pas ça son un, rêve, sûrement.
11: Un invalide pas l'autre. Tu sais, euh, il y a une façon euh, décente de gagner sa vie. Puis, tu sais, euh, pour eux, ben, c'est de prendre des produits de qualité puis de prendre la même rigueur qu'ils appliquent pour faire la fameuse rose avec les copeaux de foie gras, puis de la, de la mettre dans un poulet de rotisserie ou un poulet frit au levain qui est de grande qualité. Moi, j'aimerais ça vous discuter avec vous aussi de la réaction en chaîne qui attend euh, l'économie de l'alimentation en tant que telle. Là,
2: maintenant, la PCU aussi, qu'est-ce qui va se passer? là Ça, ça, ça s'en vient là aujourd'hui, ça devient comme une espèce de programme d'assurance chômage. Ça va-tu nous péter d'en face?
11: Ben, moi, je pense que oui. c'est euh, d'être là et d'avoir de, des gens qui sont sur le radar en attendant que l'industrie reprenne, ça fait, ça fait une démobilisation dans notre industrie. Ça fait qu'il y a de la compétence qui se perd. Il y a des gens qui se trouvent d'autres jobs. puis Il y a déjà une grande compétitivité dans le marché. Mm -hmm. fait que pour cette, cette paire d'industrie-là, qui est l'alimentation, c'est sûr que ça nous met toujours en danger parce que c'est une industrie qui est excessivement jeune. C'est rare qu'on vieillit déjà dans, dans cette business-là. Quand tu viens amincir les rangs encore une autre fois, surtout en salle à manger, puis euh, on se retrouve de plus en plus avec des restaurants qui apprennent à travailler sans serveur, fait que ces jobs-là qui sont souvent un rempart économique bien important pour des gens qui vont à l'université. C'est une façon facile, euh, entre guillemets, parce que c'est très difficile, mais c'est une façon d'être euh, capable de faire beaucoup de sous en peu de temps. Binder,
2: ben, c'est vrai.
11: Oui, puis on, on est plusieurs à l'avoir fait. Puis ça, ça a été très, très, très très efficace.
2: Et très formateur.
11: Mais hein? Si tu survis en restauration, il n'y a pas grand job qui vont te faire peur par la suite. C'est vrai. Il euh, y a besoin de service à la clientèle, tu sais, quand tu t'es mis à bouger avec la fin de là, qui ne veulent pas écouter, ou euh, d'avoir euh, du monde vraiment à penser. tu qui vois? De ta mère parce que tu es trop pu leur Ben sang, oui,
2: gars, Fred, Fred, le rechercheur de l'émission, est travaillant en restauration là aussi, puis maintenant à cause de ça, il peut m'endurer.
11: Ah oui, mais tu vois, mais serait, il est vraiment cynique aussi. On voit qu'il a développé des... C'est vrai. J'aime vraiment <rire> ça pour ça.
2: <rire> c'est peut-être pour ça qu'on se le partage. <rire> bon. La réaction! réaction
11: chaîne, le resto oui. qui ferme, c'est des, des fournisseurs qui, euh, qui ont des surplus. Fait que ça, ça veut dire que tu avais prévu vendre euh, 3-4 congrès. Là, ben là tu as plein de stocks qui restent dans tes frigos, qui vieillissent, puis il faut que tu le donnes. Ça fait des gens qui ont des factures impayées aussi, parce que nos fournisseurs, c'est souvent des bailleurs de fonds. C'est eux qui nous donnent un 30 jours euh, d'attente de contre recevable. fait que tu sais, ce 30 jours-là pour payer, c'est eux qui supportent les charges parce qu'il faut qu'ils les payent leur fournisseur c'est hum. des fameux retard pour les propriétaires d'immeubles qui attendent pour leur loyer mais moi j'ai une, une question il oui.
2: euh, y a eu un peu des cadeaux de grecs aussi qui se sont faits euh, ouais. peu. on peut tu encore dire cadeaux de grecs ou c'est raciste oh, je pense qu'on peut plus le dire je m'excuse on dit pas cadeaux de Grecs. des cadeaux ouais, empoisonnés alors
11: les, les, les grecs c'est pas une ethnie les grecs
2: c'est une culture Eh, hey, lance-toi pas là-dedans ouais. on, on, on change de sujet bye bye ok <rire> Les cadeaux empoisonnés donc euh, on a donné on a octroyé des prêts il y a plusieurs restaurateurs qui se sont revendiqués de ces prêts là Il va falloir les rembourser les ils ouais. ont pas été annulés, là. Ils ont été repoussés. Tu sais, tout ça, c'est là, là.
11: C'est là, c'est dans notre face. Il y a eu des crédits qui ont été accordés euh, euh, aux locataires pour aider les propriétaires d'immeubles meubles. La façon dont c'était divisé, ben, c'est que 75% de ton loyer commercial est épongé, 25% par ton propriétaire des meubles s'il accepte de se soumettre à l'exercice de la perte. <rire> et ça, c'est comme une grosse clé. Puis après ça, ben, tu as 50 qui arrive un organisme à fédéral qui était bien aidant. Puis je vous dirais que moi j'en ai profité puis j'étais assez content. Puis après ça, ben le, le 40 dollars le fameux 40 000 là, qui a été versé, puis ouais. tu, si tu rembourses en deux ans, il y a 10 000 qui t'est donné. Il n'y a pas de monde qui en ont profité, parce que c'est un prêt de liquidité, tu n'as pas fait pour rembourser tes prêts. Puis là, ben, si tu l'as passé travers, et t'as joué à la Cigale cet été, là, ben tu sais, la, la fourmi va être en beau joie le vert parce que cet argent-là, c'est qui? Ben, c'est nous. Cet argent-là, pour des entreprises qui étaient peut-être boiteuses, ben, c'est juste de repousser un petit peu plus tard la misère. Puis Il y a un paquet de, y a un paquet d'opérateurs qui n'avaient pas des entreprises qui étaient enchantées sans le COVID. Fait que, là Il y a une grosse épuration qui s'en vient. Puis Il y a un paquet de monde qui ne se font pas payé. Ce ne sera vraiment pas beau. Je ne veux vraiment pas être à, à joie, là. Mais joie. Tu vois, tu as la buvette qui est à Québec, qui est un des piliers euh, du temple, là, qui a fait une fermeture de façon préventive parce qu'il y a trop de cas autour d'elle. Moi, j'ai trouvé ça assez brillant de voir ça. Vous mais voir ça veut dire qu'ils peuvent
2: se le permettre aussi.
11: T Tout à fait. Ils peuvent se le permettre puis ils ont pris le luxe de se le permettre parce que, tu sais, quand tu arrêtes tes opérations, là, ben justement, on revient, on revient dans la route des Tu as des pertes, tu as de l'inventaire. Il faut que tu fasses des mises à pied. Oui, mais OK, okay mais peut-être que c'est
2: mieux, okay, okay. Peut mieux de la planifier, ta fermeture, plutôt que de la faire imposer par le gouvernement aussi. T'sais, là, eux autres qui ont décidé de faire une fermeture préventive, donc ils peuvent gérer les stocks, ils peuvent écouler leurs affaires. Il y a plusieurs restaurateurs qui, lors du premier confinement, ont continué à rouler une semaine justement pour vider leurs friches d'air. À un moment donné, ce sont des rois de la planification. Ça se peut euh, qu'ils. Mais là, OK. Est-ce que, est que tu penses que, que. Christian Dubé hier est assez équivoque. Est-ce que tu penses qu'on va refermer oui. les salles à manger? Et si oui, est-ce que c'est une bonne affaire?
11: Ben, moi, j'ai l'impression qu'on va refermer, mais tu vois, une ligne une ligne de bar, comme on dit, qu'on entend depuis le début. Ouais. Euh, là, je comprends qu'il faut qu'il y ait un confinement général, puis, blablabla. Euh, bla, bla, mais c'est pas dans nos bars puis dans nos restos, pour la plupart, que ça s'est passé. Les gens, ils ont pris les mesures de distanciation. Les gens ont resté dans du plexiglas. Euh, les gens euh, sont une espèce de rempart de sécurité, les tenantsiers l'établissement fait que moi, je trouve ça quand même assez intense qu'on, d'un côté, on nous demande de faire tout ça, puis après ça, ben, de l'autre, on fait « OK, là, la merde est pognée d'enfants, le, le fait de... » Mais est-ce que vous payez pour le Lordia,
2: puis pour le bar karaoké, puis pour les vidéos qu'on voit circuler sur les médias sociaux, alors qu'en grande majorité, le monde, t'sais, honnêtement, là, le monde se conforme puis c'est bien organisé, là?
11: Tout à fait. Puis ça, c'est un endroit où les gens vont pouvoir aller chercher de l'apaisement aussi, puis se dire « Bon, ben, je vais sortir de chez nous, je vais passer une belle soirée, dans un espace si petit soit-il, mais au moins les gens vont pouvoir continuer à opérer. Là, on va réassister à la, à la valse du take-out. Ça va être bien amusant un petit temps. À mesure que les jobs vont se perdre, il va y avoir de moins en moins de clients, c'est ce que je redoute.
2: Ben moi, j'espère que les. Puis je vais être super honnête, J'espère que les salles à manger des restaurants ne vont pas fermer. Je pense pas que ça serve à grand-chose en ce moment et que ça serve à qui que ce soit par ailleurs. Eh, on nous a dit, oui, on réduit les contacts sociaux, mais à l'intérieur de la bulle familiale, on peut encore les fréquenter, les restaurants, Dani. Et si on ne veut pas ah assister oui. euh, à des institutions qui vont tomber, le, des restaurants qu'on aime, auxquels on est attaché, si on ne veut pas euh, assister impuissant à leur mort, il faut les encourager, ces gens-là. Et je pense pas que l'avenir va passer par l'autécar. Tu as bien raison, Dani Saint-Pierre. Merci. On se retrouve euh, demain. Soyez là tantôt euh, après Mario Dumont au point de presse à 17h30. On va avoir euh, des précisions. Merci Merci d'avoir été avec nous. Soyez prudents et on se retrouve demain, 13h.
4: Cube Radio.